0: Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Dieweh. Ich freue mich auf eine besondere Folge heute, ein Live-Spezial mit dem Titel Stadt, Raum, Mensch präsentieren wir eine dreiteilige Veranstaltungsreihe mit dem Verlag der Tagesspiegel. Den Start macht der folgende Evening-Talk zum Thema urbanes Leben neu denken. Wie gestalten wir die soziale Stadt? Wie müssen Städte und Quartiere gestaltet werden, um lebendige Nachbarschaften zu fördern? Und wie kann bezahlbares Wohnen gelingen auch im Neubau? Dazu sprechen und diskutieren gleich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Stadtraum Raum, Mensch und mit einer Einleitung des Tagesspiegel-Herausgebers Stefan Andreas Kastorf.
2: Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Stefan Andreas Kastorf. ich bin publizistische Herausgeber des Tagesspiegels. Wenn Sie fragen, was das ist, das ist ein Hereingeber und ich gebe jetzt die Begrüßung herein. Herzlich willkommen zu unserem Evening Talk, Abendvortrag. Urbanes Leben neu gestalten, wie gestalten wir, neu denken, wie gestalten wir die soziale Stadt am heutigen 18. Oktober. Es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. In der heutigen Zeit gibt es kaum einen Ort, an dem sich mehr Diversität und Lebensrealitäten vereinen als in unseren urbanen Räumen. Urban heißt ja gebildet und weltgewandt unter anderem. Also Diversität, Lebensrealität, Städte, Metropolen wie Berlin, alles das gehört zu Orten der Begegnung des Wandels, und der Innovation, denn die Menschen, nicht die Häuser, machen die Stadt. Diese Diversität eröffnet uns immense Potenziale für soziale, kreative und wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, sicherstellen zu müssen, dass alle BürgerInnen Zugang zu hoher Lebensqualität, Integration und gesellschaftlicher Teilhabe haben. Unser Evening-Talk wird genau dieser Thematik gewidmet. Wir werden in die sozialen Perspektiven des urbanen Lebens eintauchen und diskutieren, wie wir Städte und Quartiere gestalten können, um lebendige Nachbarschaften zu fördern. Denn Städte sind, was die Menschen aus ihnen machen. Das ist leider nicht von mir, sondern von Jean-Paul Sartre der übrigens nicht mit seiner Frau zusammenwohnte, also zwei Wohnungen, und das ist in heutiger Zeit, Sie wissen, nicht ganz opportun. Ebenso wichtig ist die Frage, wie wir bezahlbaren Wohnraum sichern, insbesondere in Zeiten steigender Baukosten und Inflation. Die Zeiten sind wirklich hart. Bauland ist rar, ist teuer für die Baubranche, sind anziehende Zinsen, instabile Lieferketten, Fachkräftemangel und komplexe gesetzgeberische Anforderungen eine Bürde. An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren großzügigen Partnern bedanken, der BUWOC GmbH, Bauträger, Projektentwickler. Diese Initiative wird erst ermöglicht, weil die Bovox sich beteiligt. Gemeinsam schaffen wir jetzt eine Plattform, auf der VordenkerInnen, ExpertInnen und EntscheiderInnen Konzepte diskutieren und innovative Ideen für die soziale Stadtentwicklung weiterdenken können. So ein kleines bisschen wie Chicago vor vielen, vielen Jahren, wenn sie jemals da waren, moderne Hochhäuser, alte Hochhäuser, Mies van der Rohe, Lakeshore Drive. Wir können das alles in Berlin verwirklichen. Ich stell's mir schon vor. Unsere Veranstaltung Stadt, Raum, Mensch ist die erste einer dreiteiligen Reihe. In den kommenden Monaten werden wir uns weiteren hochaktuellen Themen widmen. Im Dezember steht Nachhaltigkeit und Energie im Fokus. Gefolgt von einer Veranstaltung zur digitalen Transformation im März kommenden Jahres. In diesen nächsten 90 Minuten erwartet Sie ein spannendes Programm. Wir beginnen mit einer Begrüßung durch Eva Weiß von Buwok, die Geschäftsführerin, gefolgt von der Präsentation Status Quo des Wohnens in urbanen Räumen durch Benjamin Seifert von Civic. Anschließend erwartet Sie eine Fishbowl-Diskussion mit Julia Dahlhaus vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, zusammen mit Stadtplaner Georg Balze. Die darauf folgende Podiumsdiskussion Bauen in der Stadt zwischen Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit mit Wiebke Ahus von der Architektenkammer Berlin, Daniel Föst, MdB, Julian Schwarze, MDA, also Abgeordnetenhaus und Eva Weiß von Buwak, sind wird wichtige Fragen zur Stadtentwicklung beleuchten und hoffentlich gute Antworten finden. Die Moderation dieser beiden Podiumsdiskussionen übernimmt der versierte Kollege Ralf bei Legende im Bereich Immobilien und auch gefährlich. Ich freue mich darauf. Zum Abschluss erwartet uns eine Keynote von Leonie Wipf und Veit Bobacher von Arch Architects for Future. Die beiden werden uns sicherlich überraschen und zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, es gibt sie auch schriftlich, denn dann können wir sie auch mal in die verschiedenen anderen Kanäle des Tagesspiegel einspeisen. 50 lauter Ausspiel- und Einspielplattformen, will ich mal sagen. Wir sind längst nicht mehr nur in Rinde geschnitzt, sondern auch in digitale Ziffern umgerechnet. Der Tagesspiegel als Medienhaus, und der kommt zu Ihnen, wie Sie es gerne möchten. Wir haben auch sehr gute Backgrounds, Sie wissen das, Sie können die alle bei uns abonnieren. Und dann machen Sie guten Journalismus für gutes Geld möglich. Ja, und nun hoffe ich doch, dass wir eine äh, bereichernde und erkenntnisreiche Veranstaltung vor uns haben. Und ich danke Ihnen ganz besonders herzlich, dass Sie hier sind. Viel Freude beim Evening Talk Urbanes Leben neu denken. Jetzt kommt zu uns Eva Weiß äh, mit einer Keynote. Eva Weiß ist, wie gesagt, die Geschäftsführerin der BUWOG-Bauträger GmbH, die auch Projektentwicklung macht. das ist ganz wichtig, und hat drei Büros, 120 MitarbeiterInnen in Berlin, Hamburg und Leipzig. Frau Weiß, bitteschön.
3: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir als BUWOG die heutige Veranstaltung als Sponsor begleiten dürfen, denn das Thema ist dringend und wichtig für uns alle, glaube ich. Also auch von mir ein herzliches Willkommen. Urbanes Leben, neu denken. Wie gestalten wir die soziale Stadt? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen mit einem entsprechenden Fachpublikum und wir sind sehr gespannt auf die Antworten dazu. Bei dem Teilnehmerkreis, den wir hier versammelt haben, glaube ich, wird es heute viel Hörens- und Nachdenkenswertes geben. Das Bewusstsein für das Soziale gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch in unserer Branche. Sie wissen, in der Immobilienbranche liegt der Fokus ganz massiv auf ESG, also Environmental, Social and Corporate Governance. Was bedeutet das? Ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Das sind die drei Säulen, auf denen zukunftsorientiert handelnde Unternehmen ihre Strategie aufbauen. So auch wir als Buwok. Neben ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten gewinnt insbesondere aber die soziale Dimension des Wohnens zunehmend an Relevanz. Wir sind überzeugt, ein zukunftsweisender, nachhaltiger Wohnungsbau und eine ganzheitliche Quartiersentwicklung dürfen nicht nur auf bauliche und ökonomische Faktoren abstellen. Etwa die Wahl gesunder Baustoffe oder eine Bauweise, die den Betrieb eines Gebäudes effizient ermöglicht, Kreislaufwirtschaft und so weiter sondern wir müssen auch immer mehr darauf achten, dass das soziale Gefüge in der Gemeinschaft gestärkt und verbessert wird. Wir müssen Verantwortung übernehmen für eine solide Entwicklung der Stadt und für eine gute Entwicklung von Nachbarschaften. Was leistet also Neubau für Bewohnende im Quartier und im Umfeld? Soziale Stadt, das hat erstmal viel mit Vielfalt der Bewohner zu tun. Eine sozial nachhaltige Wohn- und Quartiersentwicklung strebt eine ausgewogene Mischung an. Das heißt, eine Gemeinschaft in Vielfalt, in der Menschen zusammenleben, die bunt gemischt sind. Und zwar bunt gemischt nach Alter, Herkunft, Einkommen, aber auch einer Verschiedenartigkeit von Lebensentwürfen und Lebenssituationen. Die Mischung verschiedener sozialer Gruppen fördert auch den interkulturellen Austausch und verhindert, Ausgrenzung oder das Entstehen benachteiligter Wohngegenden. Ein zentraler Punkt sozialer Nachhaltigkeit ist der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Dies betrifft einkommensschwächere Haushalte, aber leider zunehmend auch immer mehr die Mittelschicht. Es gibt immer mehr Leute, die zu viel verdienen, um einen WBS zu bekommen, aber dennoch zu wenig verdienen, um sich eine Eigentumswohnung kaufen zu können. Ein Stück Altersvorsorge letztlich. Die Mitarbeitenden der Feuerwehr, Menschen in Pflegeberufen oder Menschen in Teilzeit, für die ist die Preisentwicklung des Wohnraums, egal ob bei Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen, ein echtes Problem geworden. So gut es geht, kann unsere Branche unterschiedliche Einkommensgruppen gezielt dadurch berücksichtigen, dass Wohnungstypen von unterschiedlichen Größen und Ausstattungen kombiniert werden in einem Quartier und damit die Bewohnerschaft eine soziale Durchmischung erfährt. Wir haben zum Beispiel einen Wohnflächenmischungskoeffizienten eingeführt. Ein wahnsinnig komplexes Wort, letztlich aber eine relativ simple Angelegenheit, indem man sagt, schaffe ich eine kleine single mit 40 Quadratmetern klein und kompakt, dann muss ich trotzdem auch eine 80 Quadratmeter Familienwohnung daneben stellen. Und dadurch schaffe ich automatisch eine Durchmischung im gesamten Quartier durch unterschiedlichste Angebote und durch einen einfachen und ziemlich praxisnahen Ansatz. Denn dadurch habe ich unterschiedliche Budgets, die ich bedienen kann. Wie können wir also sowas lösen? Immer nur so gut es geht. Es ändert sich natürlich nichts daran, dass steigende Baukosten die Preise für Wohneigentum und für Mieten nach oben treiben. Und das ist das größte Problem, das wir haben. Wir müssen also sicher darüber sprechen heute, wie wir diesen Fehlentwicklungen entgegensteuern können. Was können wir dem entgegensetzen und wie können wir die Baukostentreiberei irgendwie in den Griff bekommen? Soziale Stadt, das heißt auch, eine gut durchdachte soziale Infrastruktur zu erzeugen. Das erstreckt sich allerdings nicht nur auf die häufig im Zuge von Quartiersentwicklungen realisierten Kitas. Das ist ja mittlerweile der absolute Standard. Darüber hinaus kann man je nach Größe des Quartiers noch ganz andere soziale Komponenten mit unterbringen. Dazu gehört zum Beispiel auch wohnbegleitendes Gewerbe, Quartierscafés, Freizeiteinrichtungen und öffentliche Plätze, die einen sozialen Mehrwert leisten und für Begegnung und Dialog sorgen. Wir haben zum Beispiel in einem der Quartiere eine Sozialstation untergebracht und zwar nicht irgendwo versteckt, sondern Direkt an der Straße, im ersten Bauabschnitt, nicht in der dritten Reihe, hinten in der Ecke. In der dritten Reihe, hinten in der Ecke, entstehen die Eigentumswohnungen, die wir aber auch brauchen, um diese Sozialstation quersubventionieren zu können, um das zu fördern. Denn mit 6,50 Euro Miete auf die nächsten zehn Jahre kann ich einen Neubau definitiv nicht bezahlen. Und deswegen ist dieses Bashing von Eigentumswohnungen ehrlicherweise ein bisschen ärgerlich. Denn gemischte Quartiere kann ich nur bringen, indem ich den preisgebundenen Wohnungsbau, die frei finanzierten Mietwohnungen und die Eigentumswohnungen durchmische und dadurch insgesamt ein gesundes Quartier entwickle, das sich erstens rechnet, wirtschaftlich gut dasteht und trotzdem alle sozialen Schichten abgreift. Bei der Frage, was genau an Ort und Stelle gebraucht wird, lohnt es sich also, über den Tellerrand zu schauen. Anfang einer guten Quartiersentwicklung im Sinne der sozialen Stadt sollte also immer die sehr pragmatische Frage sein, was tut diesem Ort gut und was tut den Menschen an diesem Ort gut? Ich freue mich also auf den Austausch mit Ihnen und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Veranstaltung.
2: Halt, halt, halt nicht wegrennen. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Also ganz kurz, hier steht auf meinem iPad, äh, aktuell noch keine Fragen aus dem Publikum. Das richtet sich an die, die uns zugucken. Wir streamen und über Slido. Das muss ich ja nicht erklären. Das ist nämlich selbst erklärend. Können Sie Fragen stellen? Die werden dann von meinem Kollegen, wahrscheinlich von meinem Kollegen Ralf Schönwald, gestellt werden. Sollten Sie jetzt schon welche haben? Na ja, wird zeitlich ein bisschen schwierig. Das ist das eine. Das Zweite ist, äh, Frau Weiß, wie wir, also Sie sagten eben, wie habe ich aufgeschrieben, Verantwortung übernehmen. Wir übernehmen Verantwortung. Sehr gut. Wie übernimmt denn die BUWOG in Zusammenspiel mit der Stadt Berlin Verantwortung, um die soziale Stadtentwicklung voranzutreiben?
3: Nein, Indem wir zum Beispiel auch Infrastrukturmaßnahmen gemeinsam mit der Stadt umsetzen. Also bei jedem B-Plan oder bei jedem Bebauungsplan, den ich entwickle und bei jedem Quartier, das ich entwickle, bin ich ja als Investor erstmal sowieso dazu verpflichtet, Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Ja. Aber welche das genau sind, die stimmen wir sehr, sehr eng mit den jeweiligen Bezirken ab.
2: Und Sie kommen mir dann finanziell ein bisschen entgegen und sagen, kommen. Muss schneller gehen und
3: ne? sind Sie eine das harte man...
2: Verhandlungspartnerin?
3: Ich hoffe doch.
2: Ja, Sie wissen, was ich meine. Also nein, al ähm, nein,
3: also grundsätzlich geht es uns darum, ehrlich gesagt, dass das Quartier in sich funktioniert. Denn nichts ist schlimmer als wenn ein funkt äh, funktionierendes Quartier, also wenn kein funktionierendes Quartier entsteht.
2: Darauf wollte ich hieraus. Also deswegen,
3: deswegen ist es in unserem eigenen Interesse, dass dort entsprechende soziale Infrastrukturen geschaffen werden, dass sich die Dinge des täglichen Bedarfs auch abdecken kann in diesem Quartier, denn niemand mietet dort eine Wohnung, wenn er vier Kilometer bis zum nächsten äh, Supermarkt benötigt. Wirtschaftlich, es ist
2: es ist ja dieser Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und äh, sozialer Stadt, die man schafft Es ist eine muss.
3: Gratwanderung und man ja. darf natürlich nicht auf den letzten Renditepunkt gucken, wenn man sagt, die Quartiersentwicklung ist mir das Wichtige und da geht es um Wohnumfelder und da gehört eben auch eine Investition nicht nur in das Quartier selber rein, sondern auch in die umliegenden äh, Gegenden.
2: setzt schon mal einen guten Ton, nicht auf den letzten Renditepunkt gucken. <lacht> ähm, Berlin hat ja einen enormen Zuzug entwickelt. Also jetzt erreichen wir die vier Millionen, bald, irgendwann doch, ja, nicht fünf, aber vier. Ich weiß noch, es gab mal eine äh, Prognos, war das eine äh, Beratungsfirma, die gesagt hat, wir würden bald auf die fünf Millionen zugehen. Das nicht, aber vier schaffen wir. So. Wie trägt denn die BUWOG dann dazu bei, dass das alles äh, in Deckung gerät? Also steigendes Bedürfnis an Wohnungen und äh, bezahlbarer Wohnraum?
3: Also wir haben ja sowieso die Auflage, geförderten Wohnungsbau zu bringen. Und wir bringen dann nicht nur Eigentumswohnungen dazu, sondern auch frei finanzierte Mietwohnungen dazu. Mhm. Also uns geht es nicht nur um die Eigentumswohnungen, sondern uns geht es um eine äh, Nutzungsmischung auch im Gesamtquartier.
2: Was, wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es da einen Prozentsatz, an dem man sich ra ranrobben muss? oder?
3: Na, normalerweise sehr gesund ist immer der Drittelmix, aber da wir ja jetzt momentan äh, gerade in die Diskussion haben, dass. Ähm, 50 Prozent mittlerweile gefördert sein müssen, zwar in zwei äh, Etappen, aber trotzdem ja. äh, reduziert das natürlich nochmal den Anteil dann an frei finanzierten Mietwohnungen, aber die weiteren 50 Prozent ähm, die splitten wir normalerweise in 20-30, also 20 Prozent Mietwohnungen und 30 Prozent Eigentumswohnungen.
2: Okay, der Kollege Schömer hat sich das alles gemerkt, das werden wir nachher <lacht> nochmal verfolgen. Vielen herzlichen Dank, Frau Weiß, für diesen Teil. Jetzt. Sehr gerne. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zu Benjamin Seifert, Leiter Datenanalyse und Beratung. CIVI ist ein, ist ein Institut, mit dem wir zusammenarbeiten. Da gehen wir, machen wir Deep Dives, Neudeutsch, Deep Dives für den Evening Talk. Ganz kurz zu Benjamin, ja schön, ne? Deep Dives für den Evening Talk. Ähm, Benjamin Seifert, ein junger Mann. Jahrgang 84, der leitet das Team für Datenanalyse und Beratung bei Cw und hat langjährige Erfahrung in diesen Fragen und war vorher bei Age Advisors Dekeling Arndt und zwar Leiter des Hauptstadtbüros. Aber jetzt ist er bei uns für C&W und wird uns aufhelfen, hoffe ich. Herzlich willkommen, vielen Dank. Datenimpuls zum Thema Status Quo des Wohnens in den urbanen Räumen. Da geht es natürlich um was? Wohnraummangel hohe Imm Immobilienpreise, überlastete Infrastruktur und die Auswirkungen von Inflation und steigenden Energiekosten. So, jetzt aber. Ich muss Sie leider vertreiben. Weil Sie okay, ich gehen. gehe. Dann tschüss. Sie dürfen aber nicht darauf. Da gucke ich nicht drauf. Ja, okay, genau. das ist sehr schön. <lacht> no, sonst beantworten Sie schon alle Fragen, die erst ja, ja, gestellt haben. Ja, ich verstehe. <lacht> Gut. Schönen guten Abend auch von meiner Seite.
4: Ich bin der mit der Technik, das ist immer gefährlich. Ähm, genau. Ähm, wir bei Silvi ähm, beschäftigen uns schon sehr lange mit ähm, Es geht sogar. beschäftigen uns schon sehr lange mit äh, Fragen, wie sich soziale Räume verändern, wie sich Städte verändern, wie sich auch Einstellungen und Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern verändern und was wir in den letzten Jahren immer mehr gesehen haben und auch jetzt ähm, sehr, sehr deutlich bei den Landtagswahlen, also in Berlin, Bayern ähm, und Hessen, gesehen haben, wie stark. Ähm, wirklich Bauen, Mieten, Wohnen als ein zentrales Thema ähm, gesehen wird, was die Menschen auch von der Politik erwarten, dass dort mehr gewacht wird. Ich habe Ihnen ein paar Fragen für einen ganz kurzen Input mitgebracht. Wir haben einmal gefragt, grundsätzlich wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot von Wohnraum in Ihrer Region? Da sehen wir einmal schon, dass fast jeder Zweite sagt, er ist unzufrieden, äh, 25 Prozent sind ambivalent, ungefähr ein Drittel sagt, sie sind grundsätzlich erstmal äh, zufrieden mit dem Angebot. Wenn man sich das aber mal anguckt, ähm, wie sich das verändert, wenn man das regional sich beispielsweise nach Bevölkerungsdichte ähm, anschaut, dann erkennt man sehr deutlich, dass es, es ist wenig verwunderlich ist, die Menschen in den urbanen Regionen, in den Städten deutlich unzufriedener sind als auf dem Land. Also da sind ähm, deutlich über zwei Drittel sagen, sie sind grundsätzlich unzufrieden mit dem Angebot von Wohnraum in der Region und eben auf dem im eher ländlichen Raum ist es, ist es deutlich niedriger und das sieht man auch sehr deutlich, wenn man sich das einmal anguckt ähm, in, der, in der Deutschlandkarte, ähm, wie stark die Ballungsräume ähm, hier quasi ähm, ausgreifen. Also dass man hier sieht, wie weit Berlin in, in die Brandenburger Landkreise hineingreift, aber natürlich auch unten äh, Freiburg, Breisgau, München und oben ähm, sieht man auch in Hamburg, wie weit das in die in Schleswig-Holstein und, und das, an die angrenzenden niedersächsischen Landkreise sehen wir jetzt gerade ähm, ausgreift und natürlich dann weite Teile von von Brandenburg, äh, wo es eine größere Zufriedenheit gibt mit ähm, mit ähm, ups, ähm, dem, dem Angebot an Wohnraum. Jetzt muss ich hier einmal wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ähm, genau, und wenn man dann einmal fragt, sieht man, dass es auch ein Generationenproblem ist. Also, dass die jüngeren Leute natürlich wesentlich mobiler, aber auch wesentlich weniger finanziell ausgestattet grundsätzlich erstmal deutlich unzufriedener sind als die älteren Generationen, die natürlich dann auch schon wesentlich gesetzter sind und auch nicht mehr so mobil, äh, die das, für die sich das Problem nicht mehr stellt. Aber hier sieht man einen klassischen, klassischen ähm, Generationenkonflikt. Ähm, was sehr, sehr schön und sehr deutsch ist, ist, ähm, wenn Sie sich aussuchen könnten, wie Sie wohnen möchten. Also wollen Sie lieber zur Miete wohnen oder in einer eigenen Immobilie. Es ist jetzt sehr weich gefragt, wenn Sie sich aussuchen könnten sagen äh, erstmal 80 prozent sie möchten in einer eigenen immobilie wohnen und nur 13 prozent äh, würden zur miete wohnen bevorzugen wenn man auch das einmal wieder nach bevölkerungsdichte auswertet sieht man auch dass zwar in der stadt die die miet der wunsch nach miete deutlich höher ist ist ungefähr jeder fünfte aber auch hier ist erstmal die eigene immobilie äh, der entscheidende punkt und auch ähm, wenn man das nach ähm, im quasi Familienaufteil, Kinder im Haushalt, keine Kinder im Haushalt, sieht man natürlich, ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass Familien mit Kindern im Haushalt über 90 Prozent sagen, sie würden sich eine eigene Immobilie wünschen. Wenn man jetzt aber einen einem zweiten Schritt fragt, glauben Sie sich, dass Sie sich oder dass man sich in Deutschland ein, äh, eine Immobilie leisten kann, um sie zu kaufen? Mit einem durchschnittlichen Gehalt gucken wir uns mal den Verlauf in den letzten vier Jahren. Das ist jetzt 2019. Also noch gar nicht so lange. Das stürzte ab von ungefähr 20 Prozent im Jahr 2019 auf heute ungefähr 7,5 Prozent. Also das ist dieser ganze Effekt, Inflation, äh, Preissteigerungen, äh, generell Unsicherheit führt dazu, dass die Leute sagen, man kann sich doch als normaler Mensch, als normalverdienender Mensch äh, keine Immobilie mehr leisten in Deutschland. Fragt man nach der individuellen einschätzung ob die Preise ähm, am Wohnort ähm angemessen sind, haben wir wieder zwei Drittel, die sagen, das ist überbewertet, unter, unterbewertet sagen nur circa fünf Prozent, angemessen gerade mal 16 Prozent, also nicht mal jeder fünfte. Und das auch wieder aufgeteilt nach urbanen Räumen, ländlichen Räumen, sehen wir, dass die Leute die ähm, Preise eben in den stark urbanen Regionen eben zu 84 Prozent als äh, überbewertet empfinden. Wenn man sich hier einmal dann noch als zweiten anguckt, das ist eigentlich mein Lieblingspunkt, gerade im Vergleich mit der Kurve, die wir da vorgesehen haben, weil die fast identisch ist, ist es im Moment ein günstiger Augenblick, um einen Kredit aufzunehmen fallen wir hier, das ist ungefähr, ich habe es nicht ausgerechnet, das ist ungefähr ein ähnlicher, ähnlicher Wert von ca. 70%, Prozent, das ist sogar 2017, also der, die, die Beobachtungsrange ist ein bisschen weiter, 2017, 70%, Prozent auf jetzt 6%. Prozent. Das ist, ähm, solche Kurven sehen wir selten, ähm, ist auch mal schön, so eine Kurve zu sehen, aber das vor dem Hintergrund, das wir oben gesehen haben, würden Sie sich eigentlich wünschen, in einer eigenen Immobilie zu wohnen, kann man sich mit einem durchschnittlichen Gehalt das leisten, plus Kreditkrieg eh nicht, äh, beziehungsweise es ist keine gute Idee, Ideen um aufzunehmen, ähm, ist, glaube ich, schon verdeutlicht, wie, ähm, wie, wie tense die Situation ist. Und auch das hier wieder, ähm, wenn man das kombiniert mit der Frage, denken Sie, dass die Preise weiter steigen werden für Immobilien, auch da sagen wieder fast zwei Drittel, ja, sie werden weiter steigen, plus ähm, auch hier wieder in den Städten deutlich stärker, aber auch auf dem Land gehen die Leute davon aus, dass die Immobilienpreise steigern, werden, sogar in sehr, sehr starkem Maße. Das ist Also gerade, dass man immer denkt, Wohnen wäre nur oder Wohnen, Kaufen, Bauen wäre nur ein Problem im urbanen Raum. Es wird auch auf dem Land also empfunden, haben wir auch gesehen, was ich erwähnt habe vorhin in Bayern und Hessen, wo man sehr starke oder große ländliche Räume hat. Auch da ist das ein drängendes Problem. <lacht> Genau. Was sind meine Takeaways? Ähm, Menschen in urbanen Räumen sind im hohen Maße unzufrieden. Das betrifft vor allem junge Menschen. Gleichzeitig ist der Wunsch nach der eigenen Immobilie groß, ähm, besonders in ländlichen Gebieten, aber auch im urbanen Raum. Und was wir gesehen haben, die Leute glauben, sie können sich keine Immobilie leisten. Sie werden sich auch in Zukunft keine Immobilie leisten können und können quasi auch nicht, sind nicht in der Lage, sich Kredite aufzunehmen, um so eine, quasi um so ein Investment äh, zu tätigen und glauben auch, dass es eigentlich immer schlimmer werden wird. Das ist mein äh, hof ho optimistisch, hoffnungsvoller Abschlusssatz. Das sind aber keine
5: schönen Nachrichten, vor Weiß, oder? Wen haben wir denn da bloß hier mit den Daten beauftragt? Das ist ja traurig, traurig. Also niemand kann mehr kaufen. Eigentumswohnungen, Sie bleiben drauf sitzen. Schönen Abend äh, auch von mir. Mein Name ist Schönwald. Herr Kastorff hatte mich ja kurz vorgestellt. Ich bin eigentlich handzahm, gar nicht gefährlich. Ähm, wir wollen jetzt... Ähm, ach so, interessant fand ich auch den Hinweis auf den, die abstürzende Kurve. Man hätte genauso gut die Zinsen daneben stellen können. Die Kurve der Zinsen, die wäre nämlich steil nach oben gegangen. Der Zusammenhang zwischen Zinsanstieg und Leistbarkeit von Wohnraum ist natürlich offensichtlich. Und das ist auch eine der großen Probleme. Die wir dann angehen werden, talkmäßig in dem, in der zweiten Runde, nämlich wenn es um Bauern in der Stadt geht. Jetzt wollten wir ja erstmal anfangen und uns ein bisschen die Frage stellen, ähm, ist es sinnvoll, Transparenz oder nicht im, ähm, in der Stadtentwicklung zu haben? Ich sag mal, wir Journalisten können das einfach beantworten. Transparenz ist eigentlich gar nicht so schick. Wir machen es eigentlich lieber, wenn es Deals in Hinterzimmern gibt. Ne? Frau Weiß, vielleicht erzählen Sie uns nachher ein bisschen was davon. Dann können wir das nämlich aufdecken, dann haben wir was zu schreiben. Das ist also viel schöner. Tatsächlich ist es aber so, dass wir genug zu schreiben haben und dass wir mal gucken wollen, ob Transparenz vielleicht doch einen Mehrwert hat, auch für die Bauträger, für Entwickler, Invis Investoren und Ähnliches. Und wollen dazu gerne Frau Julia Dahlhaus vom ähm, Bund Deutscher Architekten begrüßen. Einen schönen guten Abend. Mit Und Herrn Georg Balzer, Stadtentwickler, Planer. Schön, dass Sie gekommen sind. Frau Dahlhaus hat unter anderem bei Max Dudler äh, gelernt. Ist das mhm. so richtig? So? Ja. Und äh, ein sehr strenger, sehr interessanter Architekt, mhm. äh, sehr orthodox, aber äh, der auch seine Spuren in Berlin hinterlassen hat ähm, und ist nun beim Bund Deutscher Architekten äh, seit 2015 im Vorstand.
6: Mhm.
5: Herr Balz, Sie ist auch Berlinerin, ne?
6: Ich bin Berlinerin und habe aber auch seit fast 20 Jahren mein eigenes Büro und wir machen viel Wohnungsbau und ähm, haben mit Baugemeinschaften angefangen und ähm, arbeiten jetzt für größere Unternehmen, unter anderem auch für die BUWOG. Ja, so, nur Sehr um schön. den Teil nicht auszulassen, genau. der mich jetzt eigentlich im Wesentlichen ausmacht.
5: Sehr schön. Herr Balzer, Georg Balzer, ist er auch Berliner? Richtig. Auch Berliner. Ja. <lacht> Sind wir unter uns. <lacht> Stadtplaner und beim Büro Stadtland Projekte und ähm, seit 1995 selbstständig. Richtig. Und äh, kennen dann Berlin wahrscheinlich auch wie äh, aus der eigenen West Westentasche. Ich wüsste gerne von Ihnen eigentlich, ähm, wie ist das mit der Transparenz? Sie, wenn ich anrufe bei irgendwelchen Bauträgern oder erst recht bei Architekten. Äh, vorhin hatte ich ein äh, Vorgespräch mit einem der, äh, der äh, Talkgäste und der wollte mir noch nicht mal den Quadratmeterpreis vom Wohnraum äh, erzählen. Äh, das ist äh, manchmal so, dass mit der Transparenz wir da sehr schnell an Grenzen stoßen. Ist es so, dass Transparenz irgendwie ungeliebt ist und warum wird immer so ein Geheimnis um alle Dinge gemacht, möglicherweise?
6: Also da muss ich den Kollegen sehr in Schutz nehmen, weil im Moment ähm, fällt es, glaube ich, allen in der Branche unglaublich schwer, irgendeinen Preis zu nennen. Also es ist wirklich ähm, verrückt. Ähm, und ähm, insofern ist das jetzt, glaube ich, weniger eine Frage der Transparenz, sondern eine Frage der momentanen Situation. Ähm, ich würde sagen, ähm, also wir als Architektinnen und Architekten sind es eigentlich, gewohnt, Transparenz über unser Tun zu schaffen, weil wir eigentlich ständig unser Werk und Werden und die Schritte, die zum Werk führen, transparent vermitteln müssen. Also wir vermitteln die an unsere BauherrInnen, wir vermitteln die an die Stadtplanung ähm, und gerade, ich hatte es gerade erwähnt, wir haben mit Baugemeinschaften angefangen in der Zeit, als man überhaupt nicht über Wohnungsbau sprach in der Stadt und da hatten wir dann einfach Baugemeinschaft mit bis zu 20, 40 Leuten. Und auch da war die Transparenz. Wie komme ich zu einem Projekt? Wir haben es selber entwickelt. Ähm, warum gehen wir welche Schritte? Und aber auch der Austausch untereinander, also sozusagen fast partizip partizipatives Bauen, ähm, war Teil des Ganzen. Also insofern habe ich da, ähm, also bin ich da sehr für Transparenz. Hab da gar nicht, hab da gar kein Thema mit erstmal. <lacht>
5: Herr Balzer, kommt man eigentlich an den Leuten vor, vorbei. Transparenz hat ja auch damit zu tun, dass man den Menschen in den Quartieren vermittelt, was äh, man da macht. Da ist, erstmal kommt, kehrt ja die Angst oder geht die Angst um, wenn ein neues Projekt kommt in die Nachbarschaft. Kann man ja, ohne also, Transparenz überhaupt arbeiten?
7: Nein, natürlich muss man transparent sein. Wir haben ähm, in der Stadtplanung in meinem Büro überwiegend öffentliche Auftraggeber, wir haben auch private Auftraggeber, die natürlich mit den öffentlichen ähm, Ämtern kooperieren müssen. Und da ist Transparenz sehr wichtig, weil man natürlich auch für eine gewisse Akzeptanz seines Vorhabens sorgen möchte. Und ähm, da sind ähm, Fragen wie Transparenz, worum geht es, welche Themen wollen wir behandeln, mit wem wollen wir reden, für wen wird geplant, sehr wichtig. Und äh, das wird auch in den Ausschüssen gefordert, in der Kommunalpolitik, in den Bezirksämtern und in den zuständigen Ausschüssen. Und äh, wir haben damit ähm, überwiegend gute Erfahrungen gemacht, Transparenz, also transparent zu arbeiten, auch unseren Auftraggebern zu sagen, ihr müsst transparent sein, wenn wir uns beispielsweise mit ähm, Blockkonzepten oder Entwicklungskonzepten auf Quartiersebene beschäftigen. Ich hatte gerade vorhin ein Gespräch, ähm, wo es um das Thema Nachverdichten, ergänzendes Bauen geht. Wenn man nicht transparent ist und auch den Leuten ehrlich sagt, was man machen will, als Bezirk oder als Privater, natürlich mit dem Bezirk, weil B-Pläne gehen nur mit dem Bezirk, dann ähm, hat man im Grunde sofort äh, eine Initiative, die dagegen ist. Ich meine, die hat man wahrscheinlich auch ohne Transparenz, <lacht> aber dann, dann ist es klar, worum es geht. Und dann kann man auch, finde ich, vor einem Vorhaben, bevor Architekten kommen, klarer kommunizieren. Und ich finde, was wichtig ist, wir bemühen uns ja immer, und es wurde ja auch von, von Frau Weiß so gesagt, worin liegt der Mehrwert für Vorhaben? Und man kann ja auch mit Vorhaben, mit Transparenz, den Mehrwert kommunizieren. Das sollte man doch auf jeden Fall. das ist also eine Erfahrung. Viel mehr die, die, wir für die haben. Menschen,
5: die dort ja, im genau, Quartier für die anwohnen ja. Richtig. Ja. Hat sich das eigentlich jetzt geändert, Frau Dahlhaus? Wir haben ja eine neue Regierung oder so ist ja schon eine Weile im ein Amt, aber äh, früher hieß es, äh, es werde alles blockiert durch Rot-Grün-Rot und äh, man würde gar nicht mehr vorankommen und die, die Bürgerbeteiligung werde groß geschrieben. Es wurde ja wurden ja Gesetze aufgelegt, wie man eben beteiligt äh, und wie nicht. Äh, ist das Hat sich das jetzt so ein bisschen gelockert, wo äh, praktisch die Große Koalition da versucht, ein bisschen auf Bauen zu setzen und kooperativ äh, sozusagen umzugehen mit den Bauträgern?
6: Ich kann das noch nicht sagen oder ich glaube, es kann gerade noch keiner sagen, weil wir gerade die Situation haben, dass die neue Regierung angefangen hat und das Bauen gestoppt wurde. Also insofern ist es tatsächlich... Das Bauen äh,
5: gestoppt aus äh, finanziellen Gründen. Ja,
6: genau. Also wir haben ja tatsächlich jetzt einen ziemlichen Cut ähm, gerade. Und ähm, insofern kann ich persönlich das noch gar nicht ähm, bewerten. Ähm, wir haben ja tatsächlich eine große Diskussion um Partizipation gehabt, weil ähm, das ja quasi flächendeckend, ähm, ich will nicht sagen über Nacht, wäre jetzt falsch, aber flächendeckend tatsächlich in alle Verfahren gebracht wurde. Und ähm, ähm, und auch im Architektenkreis wird es ähm, ganz stark diskutiert. Also was ist eigentlich die richtige Form von Partizipation? Und ähm, eigentlich würde ich es, glaube ich, gerne darauf runterbrechen. Also ich habe ja gerade schon ähm, meine mein Votum für Transparenz ähm, äh, okay. ähm, abgegeben und ähm, auch für Partizipation. Aber da ist es wie mit allem, es kommt auf die Qualität an. Und über die Qualität einer Partizipation, über die muss man noch richtig diskutieren. Und ich glaube, da lag Berlin so ein Stück weit in den Kinderschuhen, also gegenüber zum Beispiel Wolfsburg, die da schon ganz andere Verfahren hatten, ähm, und da auch selber ihre Qualitäten schon diskutiert hatten. Und ähm, insofern wurde es in den letzten Jahren aus unserer architektonisch-räumlichen Wahrnehmung mit der Gießkanne rübergezogen über alle Projekte. Und es führte natürlich schon auch zu ziemlichen ähm, Differenzen. Und ich glaube aber, dass es wirklich großartige, hochwertige, partizipative Verfahren gibt, wo einfach auch über räumliche Qualitäten besprochen wird und wo es dann tatsächlich eine Win-Win gibt. Also da bin ich fest von überzeugt.
5: Hm. Herr Balzer, äh, Frau Dahler sagt, äh, war so im Nebensatz, äh, <lacht> als noch gebaut wurde. <lacht> äh, man liest es überall. Jetzt gab es neue Zahlen, auch zu den zu dem, zu dem katastrophalen Einbrüchen bundesweit beim äh, Neubau. Äh, haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass das schon so abwärts geht? Haben Sie Projekte verloren oder sind Projekte gestoppt oder entschleunigt worden?
7: Als Stadtplaner sind wir in Verfahren integriert, die eher so langfristige Horizonte haben und die eigentlich eher in Vorbereitung von Bauvorhaben gehen. Insofern kann ich jetzt aus meiner, also meiner Büropraxis dieses Stoppen nicht bestätigen. Was ich aber sehr wohl spüre, glaube ich, ist meine Wahrnehmung, dass die Zahl der öffentlichen Aufträge, was jetzt Planung angeht, zurückgeht, weil ich glaube, die Bezirke alle stark sparen. Einige Bezirke haben auch eine Haushaltssperre. Das heißt, die Leistungen, Kultur beispielsweise, Stadtplanung ist auch eine Freiwilligenleistung, ist keine verpflichtende Leistung, die werden reduziert, so dass sich, glaube ich, in der Richtung eher jetzt für meine Branche eine Tendenz aufzeigt, die etwas anders ist als in den letzten fünf Jahren.
5: Das heißt, so ein Ruck, dass man mehr bauen soll und will. Ich meine, andererseits haben wir einen massiven Zuzug, äh, Geflüchtete und und natürlich die die äh, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Ähm, die müssen ja auch alle irgendwo unterkommen. Und äh, Trotzdem gibt es diese ja. Sparmaßnahmen in den Bezirken. Das ist ja naja, das, schlechte Nachricht eigentlich. Äh, ne? Das ist,
7: betrifft ja nicht nur die Stadtplanung. Also ich sehe mich da eigentlich nur als kleinen Teil ähm, aber das ist jetzt meine Wahrnehmung. Und ähm, so wie ich die Haushaltsdebatte jetzt mitbekommen habe, wird in vielen Bereichen gespart werden müssen in den nächsten zwei Jahren. Hm. Und ähm, da müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich sehe ich auf der anderen Seite auch die Bedarfe. Ähm, es gibt nach wie vor... Ähm, Bauträger, die bauen wollen, die auch äh, mit den Bezirken im Dialog sind, weil sie konkrete Vorhaben umsetzen wollen und dort ähm, Baurecht brauchen, also über einen Bebauungsplan oder über andere Verfahren. Und die gibt es. Was ich jetzt nur sehe, ist eben, dass ich äh, bei den öffentlichen Verwaltungen eine gewisse Reduzierung oder scheinbar eine Reduzierung eingestellt habe. Das ist meine Wahrnehmung.
5: Ja. Frau Dahlhausen, ein äh, Negativbeispiel für Beteiligung vielleicht noch? Oh. Transparenz. <lacht> wo, wo sind sie? Ich meine, es muss ja jetzt nicht, sie müssen ja nicht jemanden in die Pfanne hauen, sie müssen ja nicht die Buwock in die Pfanne hauen. <lacht> Aber äh, es gibt ja vielleicht, sie können ja auch sagen, wo es gescheitert ist oder wo es unglücklich gelaufen ist, wo man äh, also die Grenzen der Transparenz erreicht hat, wo ja. es umgekippt ist zum Beispiel, ne? wo Transparenz yeah. in, in Aktivismus von der Seite der Bevölkerung geführt hat. Auch das ist ja ein Risiko für Investoren, die es okay. ja vielleicht auch durchaus eben oft gut meinen, wie wir vorgesehen, vorhin gesehen haben.
6: Mhm.
5: Die haben ja Ziele, die sozial ausgerichtet sind.
6: Also da fällt mir, um jetzt nicht eins zu nennen, wo ich selber beteiligt war, aber mir fällt eins ein, was tatsächlich, ähm, was ich wirklich gewisserweise dramatisch fand und das war die Michelangelo-Straße, also, das ist komplett gescheitert.
5: Sagen Sie ruhig mal in drei Sätzen, Zusammenfassung?
6: Ja, es gab einen europaweiten Wettbewerb, hat ein Hamburger Büro gewonnen, ähm, und dann ist es in die, gab es eine Bürgerbeteiligung, Partizipation, dann gab es Bürgerveranstaltungen in der Getsemani-Kirche, wo die Senatsverwaltung sich im Altarraum dem Volk stellen musste, ähm, also das waren einfach Szenen ähm, und dann gab es eine Bürgerbeteiligung, die eigentlich damit endete, dass ähm, die beteiligten Bürger, also es waren ja nur die Anwohner selber, weil entworfen haben, am, am, also mit tatsächlich am Modell und der Architekt, der das Verfahren gewonnen hat, eigentlich nur noch in zweiter Reihe beraten stand. Und das können wir nicht gutheißen. Ja, ja vielen Dank. Das waren jetzt, glaube ich, drei das Sätze, ist, aber. Das ist super.
5: Das Beispiel, also so detailliert kannte ich es ja. nicht. Also ich hatte es schon mitbekommen, aber äh, das fand ich äh, sehr
1: interessant. Und ja. es ist
6: tatsächlich, wer das kennt, also wir kennen es gut, wir, fahren, ja. wir sind nämlich Nachbarn, wir ja. fahren da ständig äh, durch quasi und ähm, und es ist eine tatsächlich eine gigantische Nahtstelle, Leere in der Stadt, die ein unglaubliches Potenzial hätte für Wohnungsbau, hervorragend angebunden. Ähm, ein Drama.
5: Ja. Herr Balzer, okay. vielleicht noch ein Beispiel. <lacht>
7: Ja, ich ähm, würde jetzt mal im Gegensatz zu Frau Dadas ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis nennen, wo wir ein Beteiligungsverfahren durchgeführt haben mit äh, einer Anwohnergruppe, mit einem landeseigenen Wohnungsunternehmen, mit einem Architekturbüro. Wir haben uns in einem sehr kurzen, kompakten Verfahren in drei ähm, oder vier amtlichen Sitzungen auf einen Bebauungsvorschlag verständigt, wo der vorhandene, wo die vorhandene Bebauung deutlich gegenüber dem Neubau respektiert wurde, wo also tatsächlich eine Unterzohnung der Geschosse erreicht wurde, durch ein dichteres Stellen der Neubauten mehr Grünflächen erhalten bleiben konnten in dem Quartier. Und äh, diese Einigung wurde dann allerdings von der Kommunalpolitik gekippt. Und das ist so ein bisschen auch das, ähm, was Frau Dallas auch jetzt in Bezug auf diese nas gesagt hat. Ich finde, wenn man äh, sich auf transparente Verfahren verständigt und ein Vorhaben durchziehen will, dann sind es ganz wichtig, dass man klare Regeln hat, an die sich alle halten. Und ich finde es ähm, in dem Fall nicht gut, wenn die Politik ein Verfahren ermöglicht und hinterher aber das Ergebnis kassiert, weil es ihr nicht gepasst hat. Das mhm. kommt ähm, vielleicht ab und zu mal vor. Das finde ich schwierig. Aber nochmal was zum Thema Transparenz und wohin geht die Richtung. Also ich finde, wenn man... Ähm, als Land Berlin, Aber
5: kurz bitte, weil wir wollten auch nochmal die Zuhörer Ja genau, ich, vielleicht
7: kommen wir noch darauf. Wenn wir als Land Berlin sagen, wir wollen transparent planen, dann brauchen wir auch eine Vision, für was wir planen wollen und wohin wir planen wollen. Und ich finde, diese Vision, die fehlt schon seit bestimmt 10, 12, 15 Jahren der Stadt. Jeder hat seine Partikularinteressen. Keiner, ich übertreibe jetzt ein bisschen, will seine Interessen oder seine Vorhaben preisgeben, weil er Angst hat, wenn er transparent wird, kommt sofort jemand, der ihm äh, das ganze Verfahren kaputt macht. Und ich finde, das ist ein Problem. Und daran müssen wir eigentlich als Stadtgesellschaft arbeiten. Ein Leitbild für die Entwicklung Richtig. Berlins. Also ja. ein
5: langfristiges Leitbild. Ja, wo, wo oder mittelfristig.
7: Auch, ja, also ja. genau. Eine Vision für die Stadt. Ja, das Bitte sehr,
5: Ihre Veranstaltung. <lacht> Gerne.
8: Wir wählen Leute, die für uns entscheiden, damit sie eben nicht gerade nicht die Partikularinteressen sind, die sich dann durchsetzen in diesen Bürgerbeteiligungen. Wer da am lautesten schreit, wer wie ich jetzt das Mikrofon hat, der äh, hat erstmal im Saal äh, seine Nachricht platziert. Und, ähm, da muss ich doch ansetzen. Es stimmt natürlich schon, es fehlt auch die Vorstellung derjenigen, die eigentlich unsere Repräsentanten sind von Stadt und im Einzelfall dann auch äh, äh, die Streitlust, vielleicht sogar die Streitkultur, sowas eben auch mal auszutragen und äh, eben nicht in der Kirche da klein beizugeben, weil Anwohner dagegen sind, sondern zu sagen, es ist eine Lehre, die der Bebauung bedarf. Ja, aber ähm, die, dieser Widerspruch an sich, der muss Ausgangspunkt der Diskussion sein. Warum brauchen wir überhaupt die Bürgerbeteiligung, wenn wir doch über BVV, und über Ausschüsse, da gibt es einen Ausschuss für Stadtplanung, es gibt, wenn alle Stricke reißen, noch einen Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. Also eigentlich gibt es in der Stadt Berlin eine ganze Menge ordentlicher Verfahren, nicht, nicht unordentlicher und ähm, was ich immer nicht verstehe, ist, auch kein Mensch redet über Digitalisierung in dem Zusammenhang. Ich könnte ja heute solche Befragungen ganz wunderbar, ich mache das sogar Raumzellen scharf mit Sendemasten, die, die da wohnen, dürfen sich beteiligen und nicht die vermeintlich Organisierten von irgendwo, die dann nur kommen, um sowas zu verhindern. Ja. ja? Also es ranken sich eine ganze Menge mehr Themen äh, um diese Frage, als sie bisher hier von Ihnen angesprochen sind. Und Herr Schönwald, es sind ja zum Glück nicht nur Flüchtlinge, die nach Berlin wollen, sondern auch Leute mit guten Jobs und guten Einkommen. Und deswegen wurde ja unter einer linken Stadtentwicklungssenatorin die Partizipation benutzt, um das Bauen in der Stadt auszubremsen. Denn die war mit knapper Mehrheit an die Macht gekommen und hatte also Angst, dass ihre Milieus weggewählt wurden. Ja, und ich habe noch kein Wort heute Abend so oft gehört wie sozial. Ich schüttle ehrlich gesagt nur den Kopf. Das Wahlergebnis in Hessen, da sind die, die sozial im Namen führen, auf Platz 5 gelanden. Also wir haben vier Stellen, bevor wir mit Sozial anfangen, über Gut, die wir, wir eigentlich müssen, mal reden ja, müssten.
5: Ich finde, das waren gute Inputs. Äh, vielen Dank. Ich glaube, wir werden jetzt nicht auf die Grundsatzthematik der repräsentativen Demokratie, äh, das werden wir jetzt nicht leisten können in den äh, strammen Zeitplan, den wir hier haben mit den verschiedenen Themen. Ein Hinweis bitte noch. Per Slido, Slido äh, gibt es die Möglichkeit, auch von außen was zu geben. Aber Sie wollten noch mal kurz was sagen, Frau Dahlhaus?
6: Ja, ich würde gerne darauf antworten. Ja. Also, weil ähm, ich glaube, dass ich Ihnen in vielen Punkten recht gebe. Ähm, aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn ich Herrn Balzer richtig verstanden habe und dann teile ich das, dass wir tatsächlich, also dass die Stadt Berlin. Das verpasst hat oder nicht, nicht schafft gerade oder in den letzten Jahren nicht geschafft hat, tatsächlich ein Leitbild aufzustellen oder man kann ja auch mal sagen, was sind eigentlich meine Qualitätssäulen? Also die dekliniere ich jetzt mal von oben nach unten durch und dann richtig meine Vorhaben nach diesen von mir definierten Qualitätssäulen, also Innenverdichtung vor Außenverdichtung, meinetwegen, ja, und aus den und den Gründen und das sauber vermitteln. Und damit dekliniere ich ja die, die Themen einfach erstmal runter und dann schafft es auch ein Bezirk nicht irgendwie. Also das muss einfach mal wirklich präzise als Stadt definiert werden, sodass einfach dieses Spiel Bezirk, Stadt nicht immer gespielt werden kann. Mhm. Und dann ist das, was Sie sagen, also ich, ich würde es mal so sagen, das meine ich mit Qualität, also Qualität von Verfahren. Wenn ein Verfahren gut ist, dann definiere ich meine Ziele. Ich definiere, dass dort unbedingt so und so viele Wohnungen mit den und den Quadratmetern, gebaut werden müssen, weil das die Ziele meiner Stadt sind. Und jetzt fangen wir an, über die Fragen zu reden. Und dann fangen wir an, wirklich über Qualitäten von Räumen und so weiter zu sprechen. Und so stelle ich mir ein gutes Verfahren vor. Das gute Verfahren heißt nicht, ich stelle die Ziele in Frage, das gute Verfahren heißt nicht, ich spiele unterschiedliche Interessen gegeneinander aus, sondern das gute Verfahren heißt, wie bringe ich wirklich gemeinsam diese Qualität ins Quartier und die, die sozusagen die Quantitäten, die habe ich erstmal und die Ziele, die habe ich vorab definiert. Und ich glaube, dann kann das gelingen.
5: Vielen Dank. Bitte sehr.
7: Vielen lieben Dank, Frau Dahlhaus. Ähm, wenn ich Sie jetzt nicht falsch zitiere, dass Sie meinten, die Stadt Berlin habe in der Vergangenheit so ein Leitbild zum Beispiel erstellt. Was wäre denn, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Welche Entität oder Organisation wäre in Zukunft hilfreich, so ein Leitbild für die Stadt Berlin oder auch andere Städte zu generieren?
6: Die Stadt Berlin? Genau.
7: Okay, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung müsste da die Verantwortung übernehmen. Ja. Okay. Also ich, äh, wenn ich mal kurz was das sagen darf. Gerne. Es gab ja am äh, Anfang der 90er das äh, Stadtforum von äh, damaligen CDU-Bausenator Herrn Hassemer. Und das war, glaube ich, ein Gremium, in dem sehr offen und sehr transparent über eine völlig neue Ausrichtung der Stadtentwicklung von Berlin unter Einbeziehung sehr, sehr viel verschiedener Gruppierungen der Bevölkerung erreicht wurde. Und da gab es auch zu den vielen Zielen einen Konsens. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückdenke, das ist eigentlich der letzte Moment, wo ich das Gefühl habe, da hat man sich gemeinsam wirklich ähm, im Konsens auf eine Vision geeinigt.
5: Und es war ein Chaos in der Stadt. Die Mauer war gerade gefallen. Es waren riesige Brachen, der Potsdamer Platz. Und es musste alles in kürzester Zeit, weil der Druck von den Investoren sehr hoch war, in kürzester Zeit beplant und diskutiert werden. Aber wie bauen wir überhaupt? Welche Maßstäbe setzen wir? Also eine Grundsatzfra äh, Grundsatzfragen wurden da äh, geklärt innerhalb dieses Gremiums. Das ist im Prinzip das, was Sie fordern, Frau Dahlhaus. In die Richtung müsste es dann gehen.
6: Ich glaube, das ist eine Lücke, die wir alle spüren seit langem.
5: Hm. Ja.
7: Also, Aber ich glaube, ja. das ist trotzdem zu wenig, weil das natürlich nur eine bauliche äh, Entwicklung darstellt. Der ja, Flächennutzungsplan ist ja eine Absichtserklärung der Stadt als Ganzes. Und man müsste da, glaube ich, heute, glaube ich, ist es viel schwieriger, da einen Konsens herzustellen. Ich glaube deshalb ist es ja auch von der zuständigen Senatsverwaltung, da geht ja keiner mehr ran. Es werden ja immer nur äh, Briefmarken geändert. Aber punktuell. Der, punktuell, aber der Plan als Ganzes da, für so ein Verfahren... Da, traut sich keiner mehr ran. Sich keiner. Da müsste man wahrscheinlich jetzt auch vor dem Hintergrund Berlin-Brandenburg neues Verhältnis zu den Nachbarn entwickeln. Es gibt die vier kommunalen Nachbarschaftsforen, wo sowas schon diskutiert wird. Aber ähm, das ist, glaube
5: ich, es ist eine Aufgabe, der man ja. sich aber eigentlich stellen muss. Ja. Ich glaube, wir müssen da leider einen Cut machen, obwohl es gerade spannend wurde. <lacht> 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 wir, vielen Dank für die... Ähm, für den guten Input. Wir kommen jetzt zum nächsten Talk. Ähm, es geht um Bauen in der Stadt. Ähm, wir haben ähm, für das Podium von der Architektenkammer Wiebke Ahus. Da kommt sie. <lacht> wir haben weiterhin Herr, Herrn Fürst von der FDP zuständig fürs Bauen im Bundestag und Stadtentwicklung. Hallo, Herr Fürst. Dann haben wir Herrn Schwarze von den Grünen. Wunderbar, da sind Sie auch. Aus dem Abgeordnetenhaus auch zuständig für die Stadtentwicklung. Und wir haben natürlich Frau Weiß von der BUWOG. Und wir wollen uns mal zu dem schwierigen Thema, das auch ein bisschen anknüpft an Ihre äh, Frage. Sie sagen, äh, es sind ja nicht nur die Zugezogenen, das ist richtig, äh, die, die Geflüchteten, das ist richtig, das sind sie nicht nur, aber das große Problem, das wir alle haben, glaube ich, mittlerweile nicht nur sozusagen ähm, in den, im unteren Bereich der sozialen Skala, sondern mittlerweile auch bis in die Mittelschicht hinein, das zeigte ja die c äh, schöne c umfrage auch. Äh, man kann sich eigentlich Wohnen kaum mehr im Eigentum leisten. Und das große Problem mit, weshalb ich die Geflüchteten auch angesprochen habe, ist, dass es vor allem bei den Leuten, die eben geringe Mittel haben, bezahlbarer Wohnraum überhaupt zu bekommen, zur Miete schon schwierig geworden ist. Und das ist genau das, was uns beschäftigen soll. Jetzt ein wenig. Die Frage ist ähm, Woran liegt's? Wir haben alle unsere Annahmen, aber ähm, Frau Ahus, können Sie in drei Sätzen noch mal die Problematik zusammenfassen? Woran liegt's, dass wir uns keinen Wohnraum mehr leisten können? Oder können wir uns Wohnraum leisten und die Bauträger machen es einfach falsch? <lacht>
9: Also ich glaube, es gibt zwei Grundthemen, ähm, die die Baukosten ähm, oder das Thema Wohnen so in, äh, in eine wirtschaftliche Misslage gebracht haben. Und das erste sind sicherlich die Bodenpreise. Also ich glaube, wenn man da ansetzen will, dann wäre Berlin sehr gut beraten, äh, keine Flächen mehr zu verkaufen, weil wir festgestellt haben, dass die Bodenpreise einfach in den letzten Jahren rasant angestiegen sind, dass mit der Fläche spekuliert wird und dass es damit eben äh, ganz schwierig wird inzwischen, selbst wenn wir jetzt... Ähm äh, gute private Investoren haben, die Wohnen realisieren, wollen diese äh, Flächen zu einem Preis gekauft haben, der es fast unmöglich macht, da qualitätvolles Wohnen drauf zu entwickeln. Das heißt, äh, wir müssen was dafür tun, dass wir diese Bodenpreise wieder äh, geringer halten bzw. keine weiteren Flächen verkaufen, ähm, landeseigene äh, Gesellschaften da Qualität entwickeln lassen. Bei der Qualität aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, äh, dass wir schauen, wie wird denn dort entwickelt, also wonach verglichen Vergeben wir, vergeben wir tatsächlich nach Qualität gibt es da nachhaltige Kriterien oder vergeben wir nach einem günstigen Preis an einen Unternehmer, der dann daran verdient und einen Architekten anstellt, der ihm das zeichnet. Also, dass wir wirklich auch diese Wertigkeit der Planenden da wieder in eine andere Rolle bringen, um wirklich die Konzepte zu haben, die länger als 50 Jahre stehen bleiben. Weil das ist ja was, was wir im Moment ansetzen bei so einer Lebenszyklusanalyse. Das sind 50 Jahre. Das ist absolut erschreckend, dass wir mit solchen Zahlen kalkulieren müssen. Aber die Realität zeigt, dass wir eben sehr abriss freudig sind. Und das hat auch einen Grund. Wir bauen Qualität, die wir selber nicht mehr sehen können in 20 Jahren. Also ich glaube, das sind zwei wichtige Stellschrauben. Mehr Qualität planen und Bodenpreise versuchen, gering zu halten.
5: Frau Weiß, klappt das überhaupt noch mit das Bauen jetzt? Wie viele Projekte haben Sie, die Sie realisieren? Vielleicht nicht die, die sowieso schon so gut im Endstadium sind, sondern die, die ein bisschen weiter in die Zukunft Nein, schauen. Wir haben,
3: wir haben im Moment hier in Berlin, im Großraum Berlin, sage ich mal, knappe 6.000 Einheiten im Bau in unterschiedlichen Stadien. Wir werden auch weitere anderthalb bis 2.000 in den nächsten anderthalb Jahren ungefähr in den Bau bringen. Also es ist nicht so, dass nichts passiert. Stoppen Sie nichts? Doch, also wir stoppen natürlich auch. Wir stoppen keine laufenden Projekte, wir stoppen nichts, wo wir bereits kurz vor Baubeginn sind und wo wir schon Vergaben getätigt haben. Aber alles, wo wir wo wir nicht bauen müssen, schieben wir natürlich momentan einfach, um, ich sag mal, bessere Zeiten abzuwarten. Worauf Weil, na, warten Sie denn? Naja, dass zum Beispiel sich die ganze Zinssituation zumindest beruhigt, also dass sie nicht weiter steigen, diese Zinsen. Ähm, die Baupreise haben sich schon etwas beruhigt. Das heißt, ich habe schon diesen kleinen Kippeffekt, dass es nicht weiter nach oben geht, sondern wir zum Teil auch wieder innerhalb von ursprünglich mal kalkulierten Budgets vergeben können. Das heißt, äh, wir schauen jetzt einfach, dass sich die Gesamtsituation etwas beruhigt, dass die Inflation in den Griff äh, oder in den Griff äh, gekriegt wird, können. gekriegt wird, genau. Ja. Und dass wir dann einfach wieder, sag ich mal, mit einem relativ verhalten optimistischen Blick in die Zukunft schauen können. Weil im Moment ähm, warten natürlich alle so ein bisschen ab, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt. Und das ist, glaube ich, man hat so ein bisschen den Eindruck, man wartet darauf, wer zuerst zuckt. Hm. Aber ähm, also wir wir bauen weiter. Wir bauen nicht mehr in dem Tempo, wie wir es vielleicht ursprünglich vor zwei Jahren mal...
5: Aber Sie stoppen alles, was Sie, was Sie können? Überwiegend, ja. ja. Und was würden Sie Herrn Fürst sagen, was er jetzt machen soll? <lacht> was soll die Regierung machen? Damit wir haben ja gerade, wie sagt man, einen wohnungsbau gehabt, der aber schon ein paar Stellschrauben gedreht ja. hat. Eigentlich wurde er auch begrüßt in der Branche, soweit ich mich ja. erinnere. Ja, ist so. Was hat der Fürst versäumt? Was seinen Kollegen in der Regierung, in, in,
3: in, in der Regierung? <lacht> ja also ja. Sie ganz persönlich. Was fehlt? Es gibt viele Stellschrauben. Ich sag mal,
5: Nee, die jetzt fehlen. Also, was, was ist Dringlichkeitspriorität 1, 2, 3? Was? Also,
3: Dringlichkeit wäre zum Beispiel, das modulare und serielle Bauen nach vorne zu schieben, ähm, indem man Typengenehmigungen macht, Bauteilzulassungen durchbringt, indem man vereinfachte Verfahren durchzieht, die man ja für Flüchtlingsunterkünfte und ähnliches auch gemacht hat. Also, es, grundsätzlich gibt es eine Menge Möglichkeiten.
5: Herr Fürst, ist das realistisch? Kriegen wir, kann man das backen in der Bundesregierung oder wie? Also
10: der Ansatz ist definitiv richtig,
5: dass wir etwas einfacher bauen, dass wir auch mal
10: Ähnlicheres bauen, dass wir mit Bausteinen jonglieren und mit verschiedenen Modulen auch hohe Qualität schaffen. Das ist tatsächlich ein Ziel. Dafür gibt es auch ein neues Förderprogramm von der Bundesregierung und es gibt ein Kompetenzzentrum, das es in die Menge bringt. Aber man muss einfach mal sagen, wir haben schon auch das Problem, dass wir beim Bauen und Wohnen vier Regelungsebenen haben, die ineinandergreifen und sich gegenseitig blockieren. Mittlerweile hat Europa entdeckt, dass sie bei den Gebäuden was regeln muss. Wir als Bundesebene legen so ein bisschen den Planungsrahmen fest, das Baugesetzbuch, die Baunutzungsverordnung. Die Landesebene legt fest, wie gebaut wird. Treppen, Fluchtwege, Brandschutz und die Kommune legt fest, ob gebaut wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, dieses, dieses extreme Verschränken dieser verschiedenen Ebenen hemmt uns bei der Typengenehmigung. Weil das Geilste wäre ja wirklich, ein Haus, ich bin jetzt Münchner, ein Haus, das in München gebaut wurde. Das, das kann mir doch keiner erklären, dass das nicht auch in Hamburg oder in Berlin stehen bleibt. Natürlich muss man da mal prüfen, ne, passt das Pi mal Daumen. Aber wir scheitern immer wieder tatsächlich am Föderalismus. Und das könnte man ausräumen. Und insgesamt nur, um auf die Frage von Ihnen äh, zu reagieren, wir bauen insgesamt zu teuer. Boden ist ein Thema, aber je mehr Wohnraum ich auf den einen Quadratmeter Boden stelle, desto relativer ist der Bodenpreis. Aber wir bauen insgesamt zu teuer, weil wir zu hohe Standards
5: haben und zu lange verfahren. Ja, ich da muss ich... Moment mal, Moment ja. mal, wir da rein. <lacht> Sparen Sie sich auf, äh, Herr Schwarze. Äh, die äh, sozusagen an der Basis der Kom also der Kommune landen äh, praktisch die der Druck von oben wird zu wenig gemacht auf der Ebene der der äh, sozusagen der Bezirke blockieren die Bezirke das, was im Parlament vielleicht als gut und richtig zur Förderung des Wohnungsbaus getan wird äh, sozusagen angeregt wird.
11: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Punkt ist äh, an der Stelle, dass die Bezirke ja ganz mit eingeschränkten Mitteln dastehen. Letztendlich haben Sie zwar, wenn wir das jetzt im Berliner Maßstab sehen, die Möglichkeiten Planungsrecht zu setzen, aber sie haben oft die Gestaltungsmöglichkeit gar nicht. Weil wenn ich ein Planungsrecht anpasse und es vielleicht schon ein Baurecht gab, werde ich entschädigungspflichtig oder ähm, löse Übernahmeansprüche aus und schon ist die Debatte vorbei. Das ist übrigens etwas, was die Menschen auch stört. Das ist auch etwas, warum auch Akzeptanz für Entscheidungen zurückgeht, weil nämlich die freie Entscheidung gar nicht mehr oft getroffen werden kann, weil das Instrument auf dem Papier existiert, aber in der Umsetzung nicht. Und ich glaube, wenn wir wieder dahin kommen wollen, dass die Leute auch akzeptieren und sagen, okay, hier entwickelt sich was in der Nachbarschaft, dann müssen wir sie mitnehmen und einbinden und es auch ernsthaft tun. Es gibt sehr oft die Situation, dass Bauprojekte vorgestellt werden in den Ausschüssen und ähm, dann sitzt dort ein Eigentümer und sagt, das ist mein Plan und dann sagen flächendeckend alle, ja, da haben wir aber Kritik dran, weil und dann kommt das auch qualifiziert, da geht es gar nicht um dieses Schwarz-Weiß-Schema dagegen zu sein. Und dann sagt der Eigentümer, ja, das ist schön, mach ich aber trotzdem nicht, ich habe ja mein Baurecht. Paragraph 34 BauGB, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ihr ähm, könnt das jetzt äußern, aber ich werde es nicht berücksichtigen, ich stelle einen Bauantrag. Und damit schwindet Akzeptanz. Und das sorgt auch dafür, dass an anderen Stellen dann die Diskussion sich verhärten. Und das gehört zu dieser Debatte ebenso mit dazu, zu gucken, wie schaffen wir eine Akzeptanz, wie nehmen wir die Leute mit und wie erzeugen wir darüber, und das äh, hat ja auch Frau Arsch schon gesagt, eine Qualität, die akzeptiert wird. Und da möchte ich auch noch mal gerade anknüpfen, ähm, ich glaube, mein Kollege hat nicht gemeint, dass er den Föderalismus abschaffen will. Wenn, dann müsste ich jetzt <lacht> vehement widersprechen. Aber ähm, in, wir in haben dem Sch Punkt glaube ich schon, wir Die haben ja auch
10: Punkte. ernsthaft. Steht da er uns im Weg?
11: Naja, wir haben ja aber auch verschiedene Städte mit verschiedenen historisch gewachsenen Strukturen. Und auch das müssen wir bei Bauten berücksichtigen. Das heißt, wir können nicht einfach alles nur kopieren. Dann kommen wir tatsächlich bei einem Plattenbau 2.0 raus, den glaube ich keiner möchte.
5: Frau, wow, Sie haben Sie jetzt zu so lange zurückgehalten. Ja.
9: ja, vielen Dank für den Punkt mit dem seriellen Bauen. Ich glaube, auch da müssen wir ganz genau darauf achten, dass das dann Qualität vorliegt passiert, weil sonst haben wir den Rückbau, den wir mit den Plattenbauten haben, der uns eben auch wieder eine Menge kosten wird. Also auch da müssen Planer für Qualität sorgen, wenn seriell gebaut wird. Aber das andere Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, ähm, Sie sagen, wir, wir bauen zu teuer, wir bauen insgesamt zu teuer. Ich würde die These aufstellen, wir kommen langsam bei den realen Kosten an, weil was wir in den letzten Dekaden gebaut haben und was wir vielleicht günstig und billig gebaut haben, das sind nicht die realen Kosten gewesen. Das sind Kosten gewesen, in die die Umweltkosten nicht eingepreist worden sind. Und diese Kosten kommen bei unseren Kindern und Enkelkindern an, wenn sie das irgendwann mal wieder entsorgen müssen, was da steht. Und ich glaube, diese Berechnung von Baukosten, das ist ja eine, eine Berechnung, die ganz viel auch zu tun hat mit politischen Preisen, mit denen wir konfrontiert sind. Ein WDVS-System ist nur deswegen so günstig, weil es in so einer großen Masse produziert wird. Das heißt, wir müssen eigentlich viel stärker gucken, was sind die wirklichen Kosten, die dahinterstehen von dem, was wir in die Welt stellen? Und dann darf es uns auch was kosten.
5: Frau Weiß, reißen Sie, Herr ja, fürs kleinen Moment noch. Reißen Sie schon ab? Viel, nein, wenn nein. Sie in die Quartiere also gehen. Also wir
3: bauen nicht für 50 Jahre, ehrlich gesagt. Nein,
5: nein, also. das ist ja auch die Frage. Ich glaube, der Input war ja auch ähm, Abriss ist immer noch ein großes Thema. 60er, 70er Jahre Bau. Man. man reflexartig würde man sagen, weg damit, weil niedrige Decken und laut und also, aber... Ähm
3: Nein, also wir wir sanieren natürlich, aber das Thema ist, äh, die Auflagen sind natürlich sowohl vom Bund als auch von der EU mittlerweile so hoch, dass eine energetische Sanierung in der heutigen Zeit äh, fast überhaupt nicht mehr tragbar ist. Und das sind eigentlich die größten Themen, die man hat. Was machen Sie
5: denn dann? Sie haben doch bestimmt auch äh, Liegenschaften, wo es wo Sie so Bestandsbauten haben. Was machen Sie denn dann?
3: Na, da gehen wir natürlich da dran und schauen uns an, was haben die für einen Standard, was kann man sanieren und ähm, was kann man dort auch vor allen Dingen nachhaltig sanieren? Das ist ja letztendlich das Thema. Deswegen wir packen schon schon wir die VS, packen wir nicht mehr an die Fassaden, weil das sind äh, das sind Themen. Nein, wir produzieren da möglichst keinen Sondermüll mehr, ähm, sondern wir schauen schon. Es gibt mittlerweile ja auch mineralische Dämmstoffe und ähnliches, die man benutzen kann. Also da gibt es eine Menge, was man tun kann. Und zum Beispiel könnten solche Nachverdichtungsthemen, also diese energetischen Auflagen, die wir haben, das sind wirklich Themen, ähm, die da ist es einfach zu teuer. Also ich, ich baue in Holzhybriden und muss dann aber das Holzständerwerk einpacken in Gipskarton, weil äh, weil es irgendwie in Hessen anders brennt als in Rheinland-Pfalz oder ähnliches. Und das sind das sind die Themen, da muss ich Herrn Fürst wirklich zustimmen. Die töten uns als bundesweit tätigen Bauträger wirklich, weil man überall jedes eigentlich gleiche Gebäude wieder wieder neu beantragen muss und neu die Diskussion führen muss mit jeder einzelnen Kommune oder jeder einzelnen Gemeinde. Und das ist eigentlich das, wo man wirklich viel, viel schneller durchlaufen könnte, wenn man einmal eine Baugenehmigung hat für ein Gebäude, was statisch identisch ist und von den Materialitäten identisch ist und das sich trotzdem variieren kann, sodass es in einzelne Gemeinden passt, wie ähm, ich kann nicht überall das gleiche Haus hinbauen, aber ich kann variieren. Ich kann in Modulen variieren. Ich kann in Fassadenelementen variieren. Und ich kann auch in Außengestaltung variieren.
5: Herr Fisch, und, warum ist es denn nicht Warum funktioniert das nicht? Ich glaube, solange ich lebe, kenne ich diese Diskussion um die Bauordnungen in den verschiedenen Bundesländern und warum sich das nicht harmonisieren lässt. Ich meine, man kann, man könnte doch eine Grundbauordnung konstruieren haben mit ja. Spezialitäten, ja. die Herrn Schwarzes äh, Punkte, die ja auch berechtigt sind, Gestaltungssatzungen in bestimmten oder was weiß ich. Äh, ne? Woran also scheitert die, das?
10: Die, die Bauordnungen, davon gibt es ja 17 in Deutschland, 16 Landesbauordnungen, eine Musterbauordnung, ähm, die regeln ja gar nicht die Gestaltungsfrage, beziehungsweise die könnten sie ja immer noch angehen, die können ja auch im B-Plan sehr detailliert vorgeben, welche Ziegel da verwendet werden muss. Aber es scheitert tatsächlich, Sorry, wenn ich mir so deutlich sage, Herr, Schatz, Herr Schwarz, es scheitert darin, dass die Landespolitiker immer sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber wenn dann machen es alle so, wie wir das machen, dann erklärt mir der bayerische Bauminister, warum bei uns der Abstand des Treppengeländers kleiner sein muss als in Baden-Württemberg. So, und der Baden-Württemberger erklärt mir, warum sein Gebäude anders brennt als in Berlin. Und es ist immer wieder diese Ebene, die Hand aufs Herz die kriegen wir auch nicht. Gelöst. Vielleicht kriegen wir sie irgendwann mal wegdigitalisiert durch, durch KI. Das wäre jetzt so der Workaround. Ja? Das macht einen nicht glücklich, aber ich habe tatsächlich auch aufgegeben, zu glauben, dass 16 äh, Bauministerinnen und Bauminister sich einigen können. Ich habe aber einen wichtigen Punkt bitte noch äh, zu Frau Ahus. Es ist doch mitnichten so, dass die derzeitigen Gestehungskosten beim Bauen, die Umweltkosten bzw. den Fußabdruck des Gebäudes beinhalten würden. Das ist ja gar nicht so. Wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir jedes Gramm CO2 bepreisen und jede Umwelteinfluss überhaupt bepreisen im Bauen. Also das wird kommen. Ne? Wir machen, wir bringen den Gebäuderessourcenpass und werden konsequent jeden Gramm CO2 bepreisen. Aber so ist es ja noch nicht. Momentan haben wir eine Baupreissteigerung. Also ich sage jetzt mal die Durchschnittswerte in Deutschland so roundabout, nach Gewerk unterschiedlich roundabout in den letzten zwei Jahren von 60 Prozent, 60 Prozent in zwei Jahren. Das macht alles platt. Das macht alles platt, dazu kommen die Zinsen, macht alles platt. Das hat mit den Umweltkosten noch gar nichts zu tun. Ein konkretes Beispiel. Wir bauen in Deutschland europaweit mit die dicksten Betondecken, weil wir die höchsten Anforderungen oder mit die höchsten Anforderungen an Statik und Lärmschutz in ganz Europa haben. Ich halte es für ökonomisch und ökologisch unsinnig, weil man auch, sorry, wenn ich immer wieder auf München komme, in Italien, in äh, Österreich, auch in Polen gut wohnen kann, die, 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 was, es würde erreichen, reichen, unseren hohen Standard auf einen europäischen Standard zu senken. Da wäre schon viel gewonnen. Und dann kommen noch die Umweltkosten.
5: Ja, ich warte... Wollen Sie noch mal auf diese kommunale Frage und die äh, Bauordnung? Und
11: also, also wahrscheinlich können wir trefflich über diese äh, Geschichte dann an die, äh, den, den Abend füllend ähm, streiten oder an bestimmten Stellen auch nicht streiten, weil das Beispiel mit dem Holzbau ist eines, da stimme ich auch zu. Das ist absurd, dass es da diese Ummantelung zum Teil dann gibt, die dann auch in Berlin äh, teils in der Debatte dann standen. Und ähm, dass es da geguckt werden muss, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, das liegt ja auf der Hand. Ähm, das ist ja aber auch generell eine Debatte, da ist es dann am Ende auch egal, wo die Bauordnung liegt. Ob die im Bund liegt, dann wird die Debatte halt da geführt, weil sich die Ansprüche ändern, nur einmal, weil sich die ähm, Vorgaben ändern. Ja, aber da dauern die Debatten ja auch manchmal etwas länger dann als in den Ländern. Also ob es dann schneller geht, ist immer eine zweite Frage. Gut, aber das nicht ist desto ein trotz, Ja. Entschuldigung. Berliner. Ja, gerne, aber damit können wir, können wir umgehen in Berlin. Ähm, der Punkt ist ja trotzdem, dass wir auch gucken müssen, dass die Bauordnung alleine jetzt auch nicht ursächlich ist, und das haben wir auch alle gesagt, für den ähm, Zusammenbruch äh, oder den Einbruch äh, in den äh, Bauzahlen. Und ein anderer Punkt ist ja auch, wenn wir nur auf die Zahlen gucken, vergessen wir ganz viel, was dahinter steht und was es dann für die Stadt geht. Weil wir müssen ja auch gucken, wurde in den letzten Jahrzehnten denn das Richtige gebaut? Oder, und da komme ich auch nochmal auf den Punkt, der schon angesprochen wurde, ist aufgrund der Entwicklung, auf was Bodenpreise, was Eigentumsverhältnisse angeht und auch was Spekulation angeht, eine Entwicklung in eine falsche Richtung gelaufen? Und ist es das Falsche gebaut worden, was uns jetzt auf die Füße fällt? Nämlich bezahlbarer Wohnraum, der uns verloren geht. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die zweite und vielleicht auch viel wichtigere Seite der Medaillen noch, dass wir uns auch den Bestand ansehen müssen und nicht nur auf, die, äh, auf den Neubau gucken, weil wir haben in Berlin zwei Millionen Wohnungen und wir haben über 100.000 Wohnungen im niedrigen äh, Einkommensbereich, die fehlen. Die werden wir sowieso nicht bauen können, aber wir verlieren ganz viele Wohnungen im Bestand, die noch bezahlbar sind, die immer teurer werden und die können wir gar nicht ersetzen, also müssen wir auch, liebe Bundesebene, auf äh, die ähm, Mietregulation gucken, um noch einen weiteren Punkt mit einzuwerfen.
5: Weitere Fragen vielleicht aus Ihren Reihen, ganz hinten bitte, gerne. Wo ist das Mikrofon? Da kommt
11: Ja, moin, mein Name ist Fries, Volt äh, Berlin. Ähm, es geht ja um Bauen. Die Frage ist für mich auch so ein bisschen, wer baut und wie wird gebaut? Und es gibt ja erstmal, auf es gerade die neue Wohngemeinnützigkeit diskutiert wird, und auch die Frage, ob man quasi ähm, nach Erdbaurecht mehr baut, um eben dauerhaft preisgebundenen Wohnraum zu haben. Meine Frage an Sie, Frau Weiß, ist, würden Sie nach Erdbaurecht bauen und würden Sie auch in die neue Wohngemeinnützigkeit mit einsteigen? Und an Herrn Fürst: wie sieht's mit der neuen Wohngemeinnützigkeit aus gerade im Bund? Danke sehr.
3: Also ja, wir würden mit Erbbaurecht bauen, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass äh, wir als private Investoren an die städtischen Grundstücke ja nicht rankommen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo, wo wir auch sagen, äh, wir wollen ja gar nicht Preistreiberei machen. Aber wir glauben, dass diese Wohnungsnot nur in den Griff zu kriegen ist, wenn man die privaten mit berücksichtigt. Und man kann städtische und äh, Landesgrundstücke gut vergeben in einem vernünftigen Konzeptverfahren. Hamburg hat es vorgemacht, ja. indem man eben nicht diese Preistraberei nach oben mitmacht, sondern indem man einen festen Grundstückskaufpreis einfach ansetzt und sagt, das beste Konzept gewinnt und das beste Gesamtbild gewinnt.
5: Das heißt, und, da würden Sie sich auch darauf einlassen, ja, einem Wettbewerb, äh, möglichst viele Sozialwohnungen ja. zum Beispiel, trotz einer Mischung und so weiter. Dass solche Kriterien auch für Sie als spekulativ orientierter Bau oh,
3: na, wir, sind nicht spekulativ, wir sind nicht spekulativ orientiert. Aber der Punkt ist natürlich schon der, dass man sagt: Klar würden wir dann gerne auch in einem Teil dieses großen Grundstücks Eigentumswohnungen bauen, zum Beispiel. Aber das muss man sich halt anschauen, inwiefern die Mischung dann passt. Herr Schwarze, aber
5: was meinen Sie denn? Ist das? Das ist ja ein Angebot im Prinzip. Ähm
11: es ist ein Widerspruch, wenn ich ein landeseigenes Grundstück in Erbbaurecht vergebe und dann dort Eigentumswohnungen baue. Also das sehe ich nicht als erfüllt, dass das der Stadt was bringt. Das, was den Gemeinden gehört, sollte ihnen auch weiter gehören und eine Vergabe in Erbbaurecht sollte dann an gemeinwohlorientierte Träger gehen. Ob das eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist oder eine Genossenschaft mit diesen Zielen, das ist das auch was in Berlin in der sogenannten neuen Liegenschaftspolitik, die ja sogar unter dem also unter dem Vor Senat beschlossen wurde und unter dem letzten auch fortgeführt wurde, die Richtlinie und die gilt. Und ich finde es halt auch, gerade in Berlin sieht man ja, dass es falsch war, so viel Grund und Boden zu verkaufen, weil wir uns damit auch einen Einfluss und eine Steuerungsmöglichkeit aus der Hand geben. Und deswegen ist es richtig, dass das, was der Stadt und was der öffentlichen Hand, was den Bürgerinnen und Bürgern gehört, ihnen auch weiter gehören soll.
5: Frau Au, ist das die richtige, die richtige Politik?
9: Ja, das denke ich schon. Also ich denke, dass landeseigene Gesellschaften und äh, Genossenschaften Wohnungsbau äh, realisieren sollten. Genossenschaften kümmern sich oft sehr gut um ihre bestehenden Siedlungen oder bauen auch mit guten Planern neu. Aber natürlich gibt es auch private Bauherren, die jetzt im Besitz von Grundstücken sind in Innenstadtlagen, die da entwickeln wollen, die oft auch scheitern an ähm, einer Situation, die wir uns äh, hier in Berlin geschaffen haben, dass wir einerseits äh, Wohnbau wollen und ein Versprechen abgeben, dass wir 200.000 Wohnungen bis 2030 bauen und auf der anderen Seite uns orientieren an einem Leitmotiv der europäischen Stadt jetzt kennen Sie alle europäische Städte und Ihnen fallen vielleicht unterschiedliche Bilder ein. Mir fallen auch ganz aktuell Bilder ein aus europäischen Städten, in denen hoch verdichtet in Innenstadtlagen Wohnbauten entstehen, auch Wohntürme entstehen. Das ist allerdings in Berlin, wenn wir uns weiterhin an dem Leitbild der europäischen Stadt im Hinblick auf Traufkante orientieren, so nicht machbar. Und da, glaube ich, gibt es dann auch nicht so einen guten Dialog offenbar zwischen den politischen Zielen und das, was die Verwaltung kommuniziert wenn wir spüren, dass an den Stellen, wo wir verdichten wollen, dann hinter die Traufkante zurückrücken müssen und ähm, die Traufkante künstlich halten. Da, glaube ich, muss einfach auch ein besserer Dialog stattfinden. Aber ich wollte noch kurz zu Herrn Fürst sagen, ich glaube, es gibt ein ganz einfaches Mittel für die FDP, auf das Thema Bauen positiv einzuwirken im Hinblick auf Kostensparen. Weil ganz viele Maßnahmen, die das Bauen verteuern, die haben mit Schallschutz zu tun. Und wenn wir Forderungen nachkommen würden, dass wir die Innenstädte autoarm machen, dann würden wir eigentlich das Problem an der Quelle beseitigen, nämlich am Lärm.
10: Ja, Herr Ja, also wie wahrscheinlich... Also <lacht> ja, deswegen, ich muss, zwei Punkte. Sie haben doch den kurzen Draht zum Verkehrsminister. Ähm, ja, aber der ist tatsächlich nicht maßgeblich für die Frage, wie autoarm die Stadt ist. Der ist, dafür nicht, ist tatsächlich die Stadtplanung. Ähm, äh, mir wird jetzt schon wieder erklärt, was Sie alles in Berlin nicht bauen können. Ne? Ich, also ich, bitte, das ist Ihre Debatte hier im Land. Ich halte mich da auch raus. Aber Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei Ihnen gelesen im Tagesspiegel. Äh, 300 Wohnungen sind inseriert, 43.000 Bewerbungen innerhalb von Minuten. Da muss Ihnen doch Angst und Bange werden. Deswegen ist doch eigentlich das Ziel, Wohnungsbau auszulösen. Jetzt wird mir wieder die ganze Zeit erklärt, wer alles nicht bauen darf, wie alles nicht gebaut werden darf und so weiter. so Ich verstehe nicht, warum Sie sagen können, dass Sie die 100.000 Wohnungen, die Sie verlieren, nicht ersetzen können. Ich halte das schlichtweg für falsch. Man muss es wollen. Wir haben als Ampelregierung für den sozialen Wohnungsbau 18 Milliarden Euro mobilisiert. Ich nur mal in Raumstand Raum stellen, ist nicht nichts, davon wird Berlin auch profitieren. Ähm, wir versuchen tatsächlich die die Standards etwas zu reduzieren. Der Autolärm, ne, der gilt ja auch punktuell, Es ist ja nicht der, der gilt ja nicht an, an den ganzen Tag im Durchschnitt, sondern in der Spitze. Das heißt in dem Moment, in dem auch wenn es nur äh, wenige LKWs sind, die den Rewe beliefern müssen oder den Aldi, ist er trotzdem genauso hoch in der Bewertung des Schallschutzes. Deswegen, klar kann man sagen, macht äh, den Autolärm äh, aus der Stadt, dann brauchen wir keinen Schallschutz mehr zu bauen. Ganz ehrlich, ich halte das für sehr viel langwieriger in der Umsetzung, als darüber zu diskutieren, ob jede Regel, die wir in Deutschland haben, wirklich sinnvoll ist. Frau Weiß hat er gewonnen dann Herr Schwarze.
3: Also ich glaube, das Thema kriegt man tatsächlich nur in den Griff, indem man das Angebot einfach vergrößert. Und die 100.000 Wohnungen, die werden die landeseigenen und die gemein, äh, gemeinwohlorientierten Gesellschaften alleine nicht in den Griff bekommen. Aber kommen. das ist richtig, und nur die,
5: die 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 Pointe, wir sind ja ein bisschen weiter in der Diskussion, deshalb halt ja, ich ja, noch ja, aber kurz der kurz dazwischen ein, machen Sie doch ein Angebot als sozusagen... Ähm, naja, ich wollte gerade sagen, wir genau. sind
3: eng in Abstimmung zum Beispiel mit den gesamten kommunalen äh, ähm, Wohnungsgesellschaften, alle sechs stehen bei uns in der Tür und sagen, wenn ihr irgendwo was baut, baut doch bitte für uns mit. Also das sind alles Themen, wir sind mit denen ja im Austausch und wir wollen ja auch gerne, aber wir können es, ähm, sag ich mal, wir würden es auch gerne auf landeseigenen Grundstücken tun. Ähm aber natürlich nicht umsonst, logischerweise. Das ist das Thema. Natürlich müssen auch wir bauen. Und natürlich sind wir eben nicht gemeinwohlorientiert. Das ist schon richtig. Ähm, aber unterm Strich glaube ich, man kriegt es nur gemeinsam in den Griff. Und wie gesagt, wir sind im Austausch. Und wir sind auch äh, jemand, der für die Landeseigenen und zum Teil auf Nachbargrundstücken und Ähnliches mitbaut. Und ähm, ja, und letzten also, Endes
5: machen Sie es wahrscheinlich auch auf Ihren eigenen Grundstücken, auf den, äh, durch die Quoten an sozialen ja. Wohnungsbau, die genau. Sie ja, ja, realisieren. Genau, das also diese, ne? ja so. Wobei aber das natürlich befristet, sozusagen befristet ist auf 25, 30 Jahre, 30 Jahre deshalb kann man die gemacht. Argumentation natürlich von Herrn Schwarzer auch
11: nachvollziehen, aber er wollte uns das nochmal ergänzen. Ja, sehr gerne, nur ganz kurz zu diesen 100.000 Wohnungen. Berlin hat das Ziel, immer noch in der Formulierung 20.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das wird nicht klappen, aus den genannten Gründen. Und Sie haben gerade gesprochen, Sie hören nur, welche Projekte hier nicht gemacht werden. Also bisher hat nur Frau... Ähm, weiß gesagt, dass sie nicht bauen möchte und das Bauen einstellen wird in großen Teilen und das kam ja auch aus der Immobilienwirtschaft aus bestimmten Gründen, die hier diskutiert worden sind. Das Land Berlin und die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, das baut. Ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass das anders und auch an vielen Stellen effektiver funktionieren würde. Wir können auch darüber reden, ob wir sechs landeseigene brauchen oder ob drei reichen. Das ist aber nochmal eine Debatte für wahrscheinlich einen anderen Zeitrahmen heute. Aber wir können es nicht schaffen, den Verlust an so bezahlbaren Wohnraum in Berlin, den wir haben, nur durch Neubau weil so viele Wohnungen können wir alleine von der Fläche überhaupt nicht bauen. Und natürlich brauchen wir auch Neubau, aber den richtigen, und zwar den bezahlbaren. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren einfach viel zu wenig gesehen haben. Und das war der Punkt. Und im Gegenteil, wie Sie jetzt sagten, geht es nicht darum, den Wohnungsbau zu verhindern mitnichten, sondern ihn sinnvoll mit Qualitäten an die richtige Stelle zu setzen und dann den Wohnungsbau zu machen, der halt am meisten benötigt wird. Und das ist halt das in dem unteren Preissegment, der bezahlbar ist und nicht die Eigentumswohnung. Genau, wir machen noch eine
5: kleine Runde im, im Publikum, müssen sind allerdings schon wieder über der Zeit hinaus, haben noch einen Programmpunkt, dessen ungeachtet wollen wir noch mal einmal, wenn Sie noch was haben, da hinten, genau, gerne.
12: Ja, ähm, ich, hab, äh, ich bin von der IHK, ich habe das unzweifelhafte Vergnügen, Stellungnahmen zur Bauleitplanung zu schreiben und äh, <lacht> weiß deswegen aus Erfahrung, dass so ein Verfahren gern mal acht Jahre dauert. Ich lese tagtäglich. Stellung nach, also Berichte, Erklärungen dazu, Ach, ja. wo 170 Seiten drin stehen, zu einem Projekt. Davon drei Viertel Umweltgutachten. Das ist das eine, was ich sage. Ich wollte ihm bloß mein Leid klagen, das ist das eine. Und äh, das, ich will damit bloß klar machen, Zeit ist Geld. Und nirgendwo zählt das mehr als beim Bauen. Und das wird hier gerade, das war auch vorhin so ein bisschen bei der Beteiligung, ging es so ein bisschen unter. Und diese langen Prozesse kosten uns so viele Geldprojekte, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ging vorhin so ein bisschen um die privaten Bashing und sollten wir, äh, wir sollten nicht mehr verkaufen. In der absoluten Zeit, wo niemand in Berlin bauen wollte, ja, rot-rot, waren die einzigen, die gebaut haben, Private. Das waren die einzigen, die gebaut haben, ja. Und die werden jetzt dargestellt als, äh, als diejenigen, oh, das sind ja die hier, die das Geld nach oben treiben. Nee, das sind die einzigen, die gebaut haben. Jetzt ist es so, jetzt bauen die öffentlichen, weil sie müssen. Kaufmännisch macht das keinen Sinn. Wenn ich so ein Unternehmen führen müsste, würde ich ihnen sagen, oh mein Gott, seid ihr bekloppt, ihr, ihr, ihr baut jetzt Wohnungen. Aber wo wir was ändern können als Stadt und Gesellschaft, sind Beteiligungsverfahren, sind auch, wie die Verwaltungen arbeiten. Bloß ein Beispiel, heute wird immer geredet, ja, wir müssen jetzt aufstocken, bloß nicht äh, Neubau, das ist alles umweltschädlich. Selbst wenn sie aufstocken wollen, Genossenschaften, die hier so gefeiert werden auch, ja. Ist nicht so, dass sie in die Türen geöffnet werden und gesagt ach, machen Sie mal. Nee, nee, da müssen Sie separate Termine machen mit dem Grünflächenamt, mit der Feuerwehr. Die eine, die machen keine Termine zusammen, also dauert es mal wieder zwei Jahre. Da müssen Sie eine Außenleiter anbauen. Und das alles nacheinander. Und das machen Sie mit jeder Behörde. Und das lese ich jeden Tag. Und da kann die Politik was machen. Und das sollte sie auch was machen.
5: Die jungen Genossen. <lacht> Vielen Dank, das ist, war ein super äh, Beitrag. Die jungen Genossenschaften haben auch das Leid gekleidet, die sind zum Bauministerin gegangen, Bausenatorin, und haben vorgeschlagen, ein Paket von Wohnungen, sie haben noch Grundstücke, wollten das äh, partnerschaftlich mit der Stadt gemacht, machen. Es, es gab kein Vorangehen. Es war nicht mit der Bausenatorin, sondern es war mit dem äh, der SPD. Äh, genau, Gäbler, danke sehr. <lacht> Aber, warum nicht, wenn ich als externer fragen darf? Die, die, es gab die, die haben es so geschildert, dass, dass da kein Interesse von Seiten der Stadt äh, war, also vom, vom äh, Bausenator da, äh, nein, der Vorgänger von Herrn äh, Gebler, Geisel. Geisel, danke sehr, äh, war es, der äh, praktisch dann irgendwie kein Interesse hatte. Details weiß ich jetzt nicht. Bitte also ich,
8: kurz noch. Ja, ich habe mich vorhin nicht vorgestellt. Hubert Reinhardt, Makler. Ich war auch mal 18 Jahre ehrenamtlich bei der Kammer aktiv. Ähm, der radikalste Vorschlag, Herr Fürst, weil Ihr Chef ja nur auch Finanzminister ist, wäre doch wie bei den Lebensmitteln, wo die Grundnahrungsmittel sieben Prozent Mehrwertsteuer haben und der Schnaps und das, was Spaß macht, 19 Machen Sie es doch beim Wohnen auch so. Ganz radikal. Ich verstehe gar nicht, warum der Gipfel auseinandergegangen ist, ohne das zu beschließen. Sieben Prozent Mehrwertsteuer <lacht> beim Wohnen. Wenn im Moment sowieso wenig gebaut wird, verliert man ja gar nicht so viel, wenn man jetzt fiskalisch denkt, aber man kurbelt an, damit überhaupt was passiert. Das
5: ist ein super Vorschlag und wir koppeln das an irgendeine soziale äh, Grenze, sagen wir für Miete bis 15 Euro, dann hat man die Mittelschicht dann sozusagen auch drin. Herr Fürst, gehen Sie damit morgen äh, zu Ihrem Chef? Also die Debatte wird geführt,
10: die wird auch in, äh, im Bundestag geführt, die wird uns herangetragen. Ähm, was wir, wo wir was tun müssen, ist tatsächlich wie reizen wir es an? Wie schaffen wir die hohe Kostenbelastung? Wir können über die Mehrwertsteuer äh, diskutieren. Die kostet Milliarden. Das sind Ihre Steuergelder. Wenn Sie sagen, Sie zahlen mehr Steuern dafür, ist das na, okay. Ich halte es aber nicht für den cleversten Weg. Ich halte es für den cleversten Weg, dass wir Zinsvergünstigungen ausreizen. Weil die ausreichen. Die Zinsen sind mit, das hat man auch in dem Vorgängerpodium gehört, einer der Hauptgründe, dass jetzt nicht mehr gebaut wird. Der Staat kann sich günstiger verschulden als Privatunternehmen, als der Privatmensch. Und wenn wir diesen Vorteil weitergeben an sowohl private Häuslebauer als auch Genossenschaften, als auch professionelle Häuslebauer, dann hätten wir eine Win-Win-Situation. Wir müssen ihnen die Steuer nicht erhöhen. Der Staat nimmt die Möglichkeit, die er selber hat. Aber wir haben einen Impact sagen wir mal, bei den Projekten, die
5: jetzt momentan nicht laufen. Das halte ich für den cleveren Weg. Zwei super Vorschläge, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut, wenn es jetzt nichts Dringendes mehr gibt. Vielen Herzen, also Wir haben
9: noch ein wichtiges absolut. Thema, was wir, glaube ich, noch äh, ansprechen kurz. müssen, alle ansprechen müssen, weil das, glaube ich, ein gemeinsamer Erfolg ist auch. Also äh, Seitens der Kammern haben wir ja das Konzept zum Gebäudetyp E eingebracht. Und das ja. ist ein Konzept, wo ähm, wirklich Politik und äh, Planende gemeinsam an einer Möglichkeit feilen, diese ganzen angesprochenen kom komplexen Themen, die wir uns in der Zeit drauf geschafft haben an Regularien, auch mal runterdampfen zu können und zu sagen, wenn es darum geht, dass wir in einer Notsituation sind, müssen wir eben auch ein paar Komfortansprüche über Bord werfen und uns sozusagen Workaround schaffen, wo wir sagen können, wir gehen mal von den üblichen Standards ein Stück weit runter und setzen das um. Und da sind wir in einem ganz engen Austausch und ich glaube, das ist ein großer Erfolg.
5: Ist das denn das schon beschlossen?
10: Ja, also es ist definitiv beschlossen worden am Mondgipfel. Wir arbeiten ja. gerade an der Umsetzung. Der, also was Sie ansprechen, ist der Gebäudetyp E, ja. der sagt sinngemäß, es ist wirklich vereinfacht, wenn die Gesundheitsanforderungen erfüllt sind, dann können sie von den hohen Normen, die wir in Deutschland haben, auch mal abweichen. Und wir arbeiten gerade an einer rechtssicheren Form, die das ermöglicht. Das müssen wir uns natürlich genau anschauen. es darf jetzt nicht dazu führen, dass da ein Flächenbrand mit wenig guten Wohnungsbau ausgelöst äh, wird, aber definitiv so wie wir es derzeit machen können, wir nicht weitermachen, da war der Gebäudetyp eh ernsthaft für bestimmte in sehr,
5: Regionen sozusagen. Äh, ja, wir,
10: also momentan wird debattiert einfach in Bereichen angewandten äh, angespannten Wohnungsmarkt insbesondere, aber ausschließlich für den Wohnungsbau. Also es nimmt es nimmt definitiv die Nichtwohngebäude raus, ist auch richtig so, aber für den äh, Wohnungsbau. Mhm. Und das halt das wirklich, also die, wird sehr viel Hoffnung mit verbunden. Und ich halte das für einen ernsthaft ja. guten Weg.
9: Ja, ja. Also, ja. Wir, wir gehen mit guter Hoffnung aus diesem Talk.
5: Vielen herzlichen Dank. Ja. Wir schon wieder okay. Danke. Und kommen zum letzten äh, Punkt. <lacht> zum letzten Punkt. <lacht> Think different, überschrieben. Denkt mal ein bisschen anders. haben dazu... Ähm die äh, Herrschaften von Architects for Future, das Vor mit vier geschrieben. Ähm, Veit, Burg, Bacher und Leonie Wipf. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ihnen gehört die Bühne. Wir sind gespannt, wo wir anders denken können und werden.
13: Hallo zusammen, wir sind Veit und Leonie von Architecture Future, vielen Dank, dass wir heute da sein können. Wir haben mal angefangen mit dem Stand, wo sind wir gerade? Der Bau und Betrieb von Gebäuden verursacht mehr CO2-Emissionen als jeder andere Sektor. 90 Prozent aller mineralischen, das heißt nicht nachwachsenden Rohstoffe, werden im Bausektor verbaut, verbraucht. Mehr als die Hälfte unseres Müllaufkommens geht auf den Bausektor zurück. Täglich wird in Deutschland eine Fläche von 70 Fußballfeldern als Siedlungsfläche ausgewiesen. Davon circa die Hälfte versiegelt.
0: Und genau das ist der Grund, warum sich Architects for Future gegründet hat. Ähm, ich will uns nur ganz kurz vorstellen, wir sind ähm, Teil der For Future Bewegung und sind organisiert als Kollektiv und seit 2020 auch als Verein ähm, bei uns engagieren sich Menschen aus der gesamten Baubranche, das heißt, wir sind nicht nur Architektinnen, sondern auch Bauingenieurinnen, Menschen aus der Lehre, aus der Verwaltung und dem Handwerk und wir sind ehrenamtlich tätig und gemeinnützig. Wir sind mittlerweile international vernetzt und überparteilich, autonom und demokratisch. Und unser Ziel ist der nachhaltige Wandel der, ähm, des Bausektors, kurz die Bauwende.
13: Wir wissen, dass der Bausektor auch sehr viel leisten muss. Das haben wir ja heute schon gehört. Deswegen haben wir, um diese Anforderungen für den Bausektor zu verbinden, innerhalb des planetaren Grenzens diese Anforderungen zu erfüllen, zehn Forderungen aufgestellt, die unser neues Denken und Handeln prägen sollten. Die erste, plant integral. Für eine Bauwende brauchen wir eine Planungskultur, die auf gemeinsame Verantwortung gründet, bei der alle, die für ein Projekt relevant sind, von Beginn an integral auf Augenhöhe beteiligt werden und im Sinne einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit an einem Strang ziehen.
0: Als Baubeteiligte gestalten wir nicht nur die Gebäude, in denen wir uns bewegen, sondern eigentlich das gesamte Umfeld, in der sich die Gesellschaft bewegt und zukünftig auch entfalten will. Und umso wichtiger ist es, dass wir mit unseren Bauprojekten auch soziale, sozialen Mehrwert schaffen. Wir haben also soziale Verantwortung nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auf nationaler, aber auch lokaler Ebene. Was also vor allem bedeutet, dass Bedürfnisse der Allgemeinheit ähm, befriedigt werden müssen, zum Beispiel nach Obdach, Barrierefreiheit, bezahlbaren Mieten, Parti Partizipation und Integration, müssen vor kurzfristigen Profitinteressen stehen.
13: Boden ist nicht nur potenzielles Bauland, sondern unsere Lebensgrundlage. Statt der Vernichtung von Naturräumen durch Baumaßnahmen gilt es beim Bauen proaktiv Tier- und Pflanzenwelt zu fördern und zu schützen.
0: Stärkt die Klimaresilienz? Was heißt eigentlich Klimaresilienz und wie ist diese auf den Bausektor zu beziehen? Klimaresilienz meint die Robustheit oder Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen und ähm, wie wir schon spüren können, werden uns auch zukünftig Hochwasser, Starkregen und Stürme, aber auch Hitzewellen nicht nur häufiger, sondern auch stärker begleiten und daruf, darauf müssen sich auch Kommunen und Städte einrichten. Das heißt also, die Stadt- und Regionalplanung muss sich ändern, indem zum Beispiel Themen wie Entsiegelung von Pkw, Stellplätzen und Parkflächen zum Beispiel durch die Stärkung des ÖPNVs oder des Radverkehrs ähm, gewidmet wird, aber auch ähm, Prinzipien wie die Schwammstadt, sprich ähm, Schaffung von Retentionsflächen, Fassadenbegrünungen oder ähm, mehr Verschattung im Stadtraum ermöglicht wird.
13: In Mitteleuropa verbringen Menschen den Großteil ihrer Zeit in gebauten Räumen. Die Gesundheit von Menschen steht damit in direkter Abhängigkeit von der Qualität unserer gebauten Umwelt. Dies muss die Maßgabe unserer Planungs- und Baukultur sein.
0: Und natürlich sind wir uns bewus bewusst, dass auch in Zukunft neu gebaut wird und viel umgebaut wird. Aber dabei sollte stets die Anforderung sein, dass dies kreislaufgerecht passiert und klimapositiv. Das schaffen wir vor allem, indem wir unsere existierenden Ressourcen nutzen, zum Beispiel durch das Anwenden von Urban Mining Prinzipien, sprich wir sollten Gebäude als Wertstofflager oder Städte als Materiallager verstehen. Und um dieses Potenzial aber vollends ausschöpfen zu können und sicher mit Sekundärbaustoffen bauen zu können, ähm, fehlen uns momentan noch die Regularien. Gebäudematerialpässe wurden bereits erwähnt, das ist ein guter Anfang. Aber auch ähm, zum Beispiel ähm, sollten Rückbaukonzepte verpflichtend sein im Rahmen des Bauantrags oder es sollte Erleichterungen beim Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen geben. Generell gilt also immer Reduktion vor Weiterverwendung, vor Wiederverwendung, vor Entsorgung.
13: Wir haben heute schon öfter von den 50 Jahren gerecht gehört, ähm, mit denen Gebäude gedacht werden und Gebäude geplant werden. Wir entwerfen aber heute noch immer ganz viele Gebäude, die so schlecht sind, dass wir sie nach kurzer Zeit nicht mehr sehen können und sehen wollen und abreißen müssen. Wir glauben, wir müssen viel mehr Gebäude so planen und bauen, dass sie zukunftsfähig sind. Weit über diese 50 Jahre hinaus. Und das geht. Und also das ist möglich. Sie müssen außerdem klimaneutral sein, weil sie nur dann ermöglichen, dass wir einen klimaneutralen Gebäudesektor haben werden. Und nur so ermöglichen wir auch, dass diese Gebäude zukünftige Generationen weiter nutzen können, anders nutzen können, umnutzen können, umbauen können.
0: Beschleunigt die Energiewende. Das ist eine sehr wichtige Komponente, um, um unseren Gebäudebestand klimaneutral zu bekommen. Und die Energiewende wurde ja diesen Sommer auch äh, sehr präsent ähm, diskutiert. Ähm, Hierbei sollte vor allem die Minimierung der Energieverbräuche im Fokus stehen, indem wir vor allem unseren Altbestand nachhaltig energetisch sanieren. Denn der wird bis 2030 bis zu 90 Prozent unseres Gesamtgebäudebestands ausmachen. Und die Zielsetzung der Bundesregierung, der jährlichen Sanierungsrate von 2% Prozent, darf eben nicht wie bisher immer unterschritten werden, sondern muss sich im Gegenteil eher erhöhen. Ähm, nämlich laut dem Wuppertal-Institut auf bis zu 4%, damit wir das 1,5-Grad-Ziel überhaupt einhalten können.
13: Sie haben es vielleicht schon bemerkt. Wir haben die, unsere Forderung heute runtergezählt, um bei den beiden wichtigsten am Ende zu landen. Die Nummer zwei ist hinterfragt abrisskritisch. Der Hauptanteil unseres Rohstoffverbrauchs und des Müllaufkommens in Deutschland entsteht durch Bau- und Abrisstätigkeit. Beim Abriss werden wertvolle und nicht energiebare Ressourcen zerstört und gehen damit verloren. Beim durchschnittlichen heute errichteten Gebäude entsteht die Hälfte des verursachten CO2 über 50 Jahre gerechnet, wie nochmal die 50 Jahre, äh, bevor das Gebäude in Betrieb geht. Das heißt, es geht, sie geht rein auf die graue Energie zurück. So viel Energie kann ein Neubau überhaupt nicht einsparen, um das wieder zu kompensieren. Deutschland ist schon fertig gebaut und das nachhaltigste Gebäude ist das, das bereits gebaut ist. Aber nicht nur das, der Abriss von noch funktionsfähigen Gebäuden ist nicht nur aus energetischer, sondern auch aus baukultureller Sicht nicht mehr tragbar. Sie haben vorhin gesagt, die 60er und 70er-Jahre-Gebäude, die wir mal alle nicht mehr sehen, ich sehe das ganz anders. Wir sehen das ganz anders. Wir werden sicher bald die Zeit haben, wo wir lernen müssen oder es sowieso tun, diese Gebäude alle zu schätzen, weil wir sie brauchen. Weil sie vor allen Dingen auch Lebensraum sind. Und ich denke, wir sollten, wir müssen sorgsam auch mit diesen Gebäuden umgehen, auch wenn sie uns vielleicht im Moment als unliebsam erscheinen. Natürlich gibt es neue Bedarfe. Natürlich gibt es neue Anforderungen. Es gibt neue Art und Weisen geben, wie wir wohnen und Gebäude nutzen. Durch Umnutzung, Aufstockung, Ausbau, Leerstandnutzung in vorhandenen Strukturen kann Wohnraum schneller, kostengünstiger und in jedem Fall sozial und ökologischer verträglicher geschaffen werden. In Deutschland gibt es ein Potenzial von 4 Millionen Wohneinheiten, die durch Umnutzung, Ausstockung und Nachverdichtung geschaffen werden können. Das sind, das sind zehnmal die 400.000 Wohnungen, von der die Bundesregierung spricht, dass sie gebaut werden soll. Und das ohne ein einziges Haus abzureißen, ohne einen Quadratmeter weitere Fläche zu versiegeln. Ohne neue Infrastrukturbedarfe, die ja auch Geld kosten, haben wir heute auch ganz viel gehört, und innerhalb von bestehenden sozialen Strukturen. Wir sagen, das Neubauen heißt Umbauen. Umbauwende.
0: Genau, und damit kommen wir zur ersten Forderung über Bedarfe weil natürlich auch beim Umbauen sich die Frage stellt, wie gehen wir zukünftig mit unseren Bedarfen um, die wir als Gesellschaft haben und wie können wir diese auch ähm, decken innerhalb, für eine lebenswerte Zukunft innerhalb unserer planetaren Grenzen. Wir alle wissen, unsere Ressourcen sind begrenzt und bei weiter steigenden individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen reichen so auch ähm, bessere technische Lösungen nicht aus, um unsere Ressourcen wirksam einzusparen und diese gerecht einzusetzen. Ein ganz gutes Beispiel, was immer wieder zeigt, wie unsere wachsenden Bedarfe, unseren Effizienzgewinn entgegenwirken, ist der steigende Flächenverbrauch. Denn obwohl wir den Pro Kopf-Wärmebedarf ähm, vor allem durch eben bessere Gebäudedämmung ähm, geschafft haben in den letzten Jahren ähm, zu senken, verbrauchen wir die Energie wieder an anderer Stelle, nämlich indem wir mehr Fre Fläche pro Kopf heizen, kühlen oder beleuchten. Das Ziel sollte also sein, im Sinne der Suffizienz Baumaßnahmen zu reduzieren. Es gilt nicht aber dabei nicht nur die eigenen Ansprüche zu hinterfragen, sondern auch gesetzliche Anforderungen auf Reduktionsmöglichkeiten und Vereinfachungen zu überprüfen und Dabei ähm, gibt es eben bestimmte Maßnahmen, wie schon genannt, die Leerstandsumnutzung, ähm, aber auch äh, Angebote für Wohnungstausch oder diversere Wohnungsangebote im Quartier, Umzugshilfen oder Sharing-Konzepte können umgesetzt werden. Wir sollten die soziale Verantwortung des Bauens wieder in den Fokus rücken. Planungs- und Bauprozesse müssen in Zukunft die Menschen wieder in den Mit Mittelpunkt stellen. Es müssen soziale Bedarfe mitgedacht werden, nämlich neben gerechten Arbeits-, Miet- und Eigentumsverhältnissen sollten auch vielfältige Lebensmodelle und gesellschaftliche Teilhabe wieder ermöglicht werden. Und vor allem gilt es, Diskriminierung von Minderheiten und soziale Benachteiligung zu vermeiden. Weitere Hebel, die wir sehen, sind, wie auch vorhin schon ähm, das Thema genannt wurde, eben eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, die gezielte Förderung von gemeinwohlorientierten Initiativen und auch die ähm, Aufhebung der Sozialbindungsfrist. Und das alles sind Hebel, die wir nutzen sollten. Bauen wir also nur das, was wir tatsächlich brauchen und was wir uns auch tatsächlich leisten können.
13: Wir haben es anfangs schon gesagt, ähm, unsere Bewegung ist rein ehrenamtlich. Wir haben keine Interessen außer die Bauwende. Ähm, wir freuen uns aber über Unterstützung. Wir freuen uns über, wenn Leute uns ansprechen und mit uns ins Gespräch kommen. Unterstützen gerne per Spende oder wenn der oder die ein oder andere möchte ähm, gerne auch über eine Fördermitgliedschaft oder eine richtige Mitgliedschaft. Vielen Dank.
0: Aber doch besser engagiert euch und bildet euch. Also unterstützt euch mit, äh, unterstützt uns mit eurer Arbeitskraft. <lacht> Danke schön.
1: Ja, mit diesen Denkanstößen der Architects for Future geht die heutige Veranstaltung zu Ende. Ein Schlussappell für eine Bauwende, nicht nur für leistbares Wohnen, sondern auch zum Beispiel für nachhaltigen Umbau statt Abriss und für insgesamt mehr Weitblick im Bauen und Planen. Und das war unser Live-Spezial Stadtraum Mensch. Wenn Sie mehr zu den heute angesprochenen Themen entdecken möchten, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Alle zwei Wochen hören Sie dann neue Interviews und Hintergründe rund um Stadtplanung, Stadtentwicklung und Architektur. Alle bisher erschienenen Podcast-Folgen finden Sie auch auf blog.buvog.com und ergänzende Informationen in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Das war's. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael W.
0: Das war glücklich wohnen. Der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auf buwok.de